코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 검찰이 문재인 정부의 서욱 전 국방부 장관과 김홍희 전 해양경찰청장에 대해 사전 구속영장을 청구했습니다. 민주당은 서욱 전 국방부 장관과 김홍희 전 해경청장에 대한 검찰의 구속영장 청구를 전 정권 모욕 주기로 규정했습니다. 무리한 구속영장 청구입니다. 대통령의 외교 참사를 잊게 만들려는 기획작품이라는 의심까지 듭니다. 감사원 중간감사 결과 발표 5일 만에 그것도 국정감사 진행 중에 영장을 청구해 여론의 관심을 문재인 정부로 돌리려는 의도라는 주장입니다. 문재인 대통령도 조사 대상입니까? 가정적 상황에 답변드리지 않습니다. 오늘 영장을 친걸 보면서 도대체 어디까지 판을 키우려고 하는 건지 정말 걱정이 돼서 사건 당시 월북 정황을 판단했던 군 특수정보 SI의 경우 국방부에서 자료를 원본 그대로 보존 중이라는데 이를 삭제했다고 보는 건 무리한 수사라고 비판했습니다. SI 첩보는 윤석열 정부 국방부에 지금도 온전히 보관되어 있습니다. 열람할 수 있는 권한을 제한을 한 겁니다. 그걸 삭제라고 주장을 하는 겁니다. 한건 연구로 고개 숙인 벼들을 트랙터가 밟고 지나갑니다. 수학을 포기한 채 논을 아예 갈아엎는 농민 시위가 전국에서 이어지고 있습니다. 오죽하면 하겠습니까? 이걸 갈아엎지 않아도 손실이 나는 적자 농사를 지금 보고 있는 거거든요. 지난달 기준 산지 쌀 가격은 지난해에 비해 무려 24.9% 하락해 1977년 쌀 가격 통계를 작성한 이후 45년 만에 최대 하락폭을 기록했습니다. 이에 민주당은 쌀값 안정을 위해 과잉 생산된 쌀을 수확기 시장 가격으로 정부가 의무적으로 매입하도록 하는 양국관리법 개정안을 당론으로 발의했습니다. 또이 법안을 정기국회 7대 입법과제에 포함시켜 반드시 통과시키겠다는 입장도 거듭 밝혔습니다. 농업 문제는 아주 심각한 국제적인 안보 전략 문제가 될 가능성이 높다는 점을 다시 한번 강조드리고 최대한 신속하게 또 강력하게 추진해 가도록 하겠습니다. 하지만 국민의힘은 당정협의를 통해 법안에 대한 반대 입장을 공식화했습니다. 선동적인 포퓰리즘이라는 겁니다. 정부가 과도하게 개입하게 되고 연간 1조 원의 1조 원 이상의 세금이 더 투하를 해야 합니다. 또한 쌀뿐만 아니라 무, 배추, 마늘 등 모든 농작물들에 대한 지원을 해야 합니다. 법이 통과되면 쌀의 공급 과잉만 더 심화시킬 것이라며 올해 총 90만 톤의 정부 매입을 결정해 쌀값이 안정화되고 있다고 밝혔습니다. 하지만 민주당은 쌀의 공급량을 사전에 조절하고 그래도 남는 쌀은 정부가 매입해 쌀값을 정상화하자는 것이라며 법 개정이 근본적 해결 방안이라고 반박했습니다. 민주당은 사안의 시급성을 고려해 내일 농해수위 전체 회의에서 단독으로라도 양국관리법 개정안을 처리하겠다는 입장이어서 여야 간 충돌도 예상됩니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 
서비스 장애를 겪고 있는 카카오의 복구 작업이 계속되고 있습니다. 주요 서비스들은 차례차례 정상화되고 있다지만 아직도 불안정한 부분이 눈에 띄는데요. 100% 복구 완료 시점은 아직도 미지수입니다. 한전은 2005년부터 남는 태양광 전력 등을 다시 사오는 상계거래 제도를 시행하고 있습니다. 신재생에너지를 더 효율적으로 쓰기 위해서입니다. 그런데 태양광 설비가 있는 공공기관 1,300여 곳중 33곳만 상계거래를 하는 걸로 확인됐습니다. 전체의 2% 수준에 불과합니다. 나머지 98%는 별도 조치가 없으면 만약 전기가 남더라도 버려질 수밖에 없는 겁니다. 하지만 태양광 사업을 추진한 에너지공단 측은 전력관리 상황을 파악하지 못하고 있습니다. 사용자가 신청을 하는 겁니다. 한전의 판단에 따라서 하는 거거든요. 예, 뭐 거기도 다 저희가 확인하지는 않은데 특히 방학이 있고 코로나로 단축 수업을 한 학교 건물은 그간 남았던 태양광 전력이 더 많을 수 있습니다. 실제로 교육부가 설치한 전국 유치원과 학교 430여 곳의 태양광 설비는 잉여 전기량이 170만 킬로와트가 넘습니다. 4인 가족 기준으로 약 5,800가구가 한 달간 쓸수 있는 양입니다. 여러 정부 부처가 태양광 보급에만 치중했을 뿐 효율적인 운영엔 사실상 손을 놓고 있었다는 지적이 나옵니다. JTBC 하이비입니다. 서울시가 마포구 상암동 지하에 천톤 규모의 신규 소각장을 세우기 위한 설명회가 주민들의 반발로 시작도 못하고 결국 무산됐습니다. 서울시 광역자원회수시설 입지선정위원회는 오늘로 마포구 상암동 누리꿈스퀘어에서 주민설명회를 열 예정이었지만 주민 수백 명이 행사장 안팎을 점거하고 물리력으로 저지하면서 결국 행사를 취소했습니다. 마포구 주민 100여 명은 행사 시작 전부터 회의실로 몰려들어 상암동 후보지 선정을 철회하라고 요구하는 구호를 외치며 거세게 항의했습니다. 또시 관계자들과 주민들 사이에 몸싸움이 벌어지면서 행사장은 큰 혼란이 빚어졌습니다. 새널마켓 새로 올라온 신제품 재밌게 소개해드릴게요. 배 들어오는 날 동해 산지 직송 자숙 홍게집. 내가 어저께 이거 먹었지. 주말에 보내줘가지고. 제철 시즌을 맞은 속초 자숙 홍게 입고 100억 매출의 홍게 전문 MD가 깐깐하게 선별한 그 상품. 꽉찬 다리 수율과 넘치는 내장의 고소한 맛을 만끽할 수 있습니다. 동해 바다에서 직접 잡아올린 자연산 홍게를 현지에서 직접 쪄서 보내드리고 있으니 제철 홍게 드시고 기분 좋은 활력을 충전해 보시길 바랍니다. 네. 와, 쪄서 보내주시네요. 우와. 아예 그러면 대표만 드시면 되고요. 아 그래요? 이 찌기가 쉽지 않아요. 이런 게. 그러니까 찔때 어디다. 다리가 있고 막 그래갖고. 큰 찜개다가 쪄서 보내주시는 건데 다 아시겠지만 지금 저는 대게가 아니고 홍게입니다 홍게 음. 앞으로 가면 갈수록 살이 맛있어질 거예요 음. 추워지면서 살이 막 차올라요 원래 그래서 여름철에 사 먹으면 맛이 없어 지금 딱이네요 살이 거의 없죠 거기다가 이제 최근에 큰 태풍이 지나갔잖아요 음. 큰 태풍이 지나간 다음에는 굉장히 맛있어진다고 하죠 이제 물이 출렁이면서 네. 이제 밑에 있는 부유물 같은 것들이 막 아. 이제 떠오르고 막 이러면서 이제 그렇게 되는 건데 어제 저거는 이제 킹크랩 이런 게 아니기 때문에 킹크랩만큼의 살은 아니고요. 대게랑 좀 비슷하고 라면에 넣어 먹어. 저거를 한 마리 라면 넣어서 끓여 먹으면 네. 최고야죠. 그죠. 그리고 저거 저 박박 긁어다가 밥 볶아 먹으면 기가 막히죠. 그렇죠. 그 다음에 이젠 슬림의 껍질 없는 미니 통통 구운 감자. 속은 촉촉하고 겉은 쫀득한 국내산 감자를 오븐에 구웠다. 첨가물 제로 온 가족이 즐기는 건강한 웰빙 먹거리. 수분이 많은 찐감자와 달리 오븐 조리를 통해 수분을 날려 중량을 줄이고 영양과 포만감은 높인 알짜배기 식품입니다. 다가오는 겨울 귤만 드시지 마시고 이불 속에서 감자로 따뜻하고 맛있게 즐겨보세요.
껍질 없는 미니 통통 구운 감자. 내가 봤을 땐 요즘에 사람들은 너무 편한 걸 추구해. 저번 주에 봤었죠. 고구마 껍질 벗겨놓고. <웃음> <웃음> 껍질을 벗겨서 오븐에 구웠다 이 얘기예요. 와. 실제로 여러분들이 고속도로 휴게소에서 먹는 그 구운 감자라고 하는 거 있잖아요. 네. 그 구운 거 아닙니다. 그럼요. 삶은 거. 쪄서. 쪄서. 찐 다음에. 아. 찐 다음에 거기다가 구운 것처럼 표시를 하는 건데 저건 정말 구운 거예요. 이불 속에서 먹으라고 이렇게 가이드까지 주셔가지고 <웃음> <웃음> 굉장히 거부할 수가 없네요. 그죠. 그리고 속담도 있잖아. 누워서 구운 감자 먹기라고. <웃음> 설탕 찍어 먹으면 맛있어 보이네요. 네. 자, 마지막입니다. 아이프리의 PTC 조소음 미니 온풍기. 겨울 되고 있어요. 쌀쌀해지고 있는 바람. Winter is coming. 오. 언제 어디서나 휴대가 간편한 미니 온풍기가 필요한 시즌. 작지만 확실한 따뜻함. 어디에 놓아도 예쁜 디자인. 예열이 필요 없는 초고속 발열 시스템 PRC 히터로 고요하지만 강력하게 내뿜어 드립니다. 매일 5시간씩 한 달을 사용해도 전기세 약 11,000원대로 저렴하게 사용 가능. 세 가지 컬러와 감성적인 디자인으로 실내 어디서든 깔끔하게 사용 가능한 겨울철 필수 아이템입니다. 오. 이런 원풍기들이 이제 필요하기 시작하죠. 그러면 이제 그거는 큰방 이런 데 쓰는 게 아니라 이렇게 작은 방 같은 데 쓰면은 겨울 내내 따뜻하게 지낼 수 있다. 안 그래도 전기 요금 때문에 걱정이네. 특히 올 겨울은 비상용으로 꼭 하나 사야 됩니다. 음, 맞아요. 저 도시가스가 언제 끊어질지 모르거든요. <웃음> 그리고 하루에 385원이면 굉장히 저렴하네요. 전기 요금도. 5시간 사용했을 때. 디자인이 굉장히 예쁘네요. 네. 자, 구매해보시기 바라겠고요. 지난주에 제가 엄마한테 복지리 새날마켓에서 구입해서 보내드렸는데 엄마가 진짜 문자로 한줄 왔어요. 야, 이거 진짜 맛있다. 복지리? 복, 네, 진짜 맛있대요. 희질의 네. 복지리. 네. 아, 알겠습니다. 검색해보십시오, 여러분. 자, 카카오로 시작하겠는데. <웃음> 이 새끼들. 아, 나쁜 놈이 시작해. 카카오는 쪽팔려서 어떡하냐? <웃음> 아이, 그쵸. 자, 감사합니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 오늘의 본방송이죠 사실은 8월달에 공사가 끝났다고 하죠 한남동 관저 관저 입주가 지연되고 있단 말이에요 이유가 뭘까 뭐 각종 이제 추측성 보도들이 나오죠 김건희나 윤석열 속에 안 들어가 봤으니까 추측할 수밖에 더 있겠어요 지난주에 고양이 뉴스는 정말 대박이었다는 생각이 드는 게 그래 보여 <웃음> <웃음> 아니, 처음에 우리가 왜 터널 이야기 예, 우리가 맨 처음에 뭐손 없는 날 해가지고 음. 뭐 오자가 들어가는 날 했는데 그 고양이 뉴스가 그 보도한 내용을 보면 굉장히 신뢰감이 가더라고요. 근데요, 내가 이 이야기 하기 전에 그 이야기 먼저 해드릴게요. 제가 예전에 한번 해드린 이야기인데 한강대교 있죠. 이게 제1 한강교예요. 왜제1 한강교냐? 중간에 노들섬이라고 섬이 있어가지고 다리를 놓기가 좋아. 이것은 조선시대 용조가 화성행차할 때도 마찬가지. 거기를 걸어가다 보니까 그게 이제 노량진, 장승백 이런 게그 유적으로 남은 거예요. 근데 그 한강 남쪽으로 도로가 나져 있죠. 그게 올림픽 도로. 그리고 북쪽에 나져 있는 건 강경북로잖아요. 근데 올림픽 도로를 놓을 때 정말 많은 유골이 발견됐습니다. 제가 그때 총각대에 있었던 일화를 하나 소개시켜드린 적이 있잖아요. 여의도에서 신사동까지 강변도로를 따라서 그 강가를 걸어가는 거예요. 그 사이에 뭐가 있느냐? 한강대교 주변에 무당들이 계십니다. 무당들이 쉽게 표현하면 신발 받으려고 그 시신이 막 발견된 곳에서 기도하고 촛불 켜놓고 그 용발을 받는 거예요. 그러다가 내가 그때 당시 종각대 여자친구랑 걸어가다가 신사동 쪽에서 굴다리 쪽으로 빠져나가는데 여자친구는 앞에 가고 있었고 내가 오는데 누군가 이렇게 잡더라고 이렇게 어깨를 잡더라고요. 귀신이었어요? 귀 아무것도 없었어요. 개봐. <웃음> 
그 얘기 무슨 얘기냐면 아크로비스타 자리가 삼풍백 가슴 자리잖아요. 네. 그런 네. 상황들이 있을 수 있다. 아, 저는 그 저도 비슷한 음. 이야기 들었어요. 보통 사람들은 그 삼풍백화점 무너졌던 그 자리에 어떻게 무서워서 사냐 그러는데 거기가 기운이 세서 잘 된다는 거예요. 그 기운을 받으면 그런 이야기가 있더라고요. 그러니까 그러니까 정리 아크로비스타에 나오고 싶지가 않은 거예요. 영빨을 많이 받고 있는 상태인 것 같아. 그런데 아크로비스타에서 영원히 살수 없으니까 관저 하나를 정했는데. 왜 관전이 공사가 다 들어가, 끝났는데 안 들어가느냐. 여러 가지 불편함. 지금 관저 들어가도 불편한 건 마찬가지입니다. 아크로비스타에서 한남동까지 또는 용산까지 오는데 불편함을 주는 거지만 좀 가까워질 뿐 달라질 건 하나도 없어요. 윤석열이 청와대를 안 들어가고 지금까지 이게 생긴 거예요. 근데 그 연석열이 그랬죠. 안전장치는 다 끝났고 그 안전장치가 뭐였을까는 일단 되게 궁금해요. 뭐 집에 도어락이랑 뭐 이런 거 이야기하는 거 아닐까요? 어느 정도 어느 정도 안전장치 이런 건다된것 같았어? 뭐 부비트랩 이런 거 아니야? <웃음> <웃음> 그 안전장치가 뭘까? 그러니까 궁금하죠. 그냥 그런 거 아니에요? CCTV? 우리가 너무 과대해석하는 건가? 그냥 아무 의미 없는 말 같은데 그래도 그 로스태핑 자리에서 했던 이야기니까 궁금해질 수밖에 없죠. 거기다가 9월에 두번 정도 관저에서 출근한 적이 있다는 이야기도 있잖아요. 음, 그러면 침대는 다 들어갔다는 이야기야. 네, 그게 더 궁금해지는 거지. 또왜안 들어가나. 아니, 안전장치는. 부적이야? 일정의 결계, 이런 거라고 생각하시면. 그게 나와 있다가 이야기할 때 봐봐요. 이제 고양이 뉴스 이야기이기도 한데, 고양이 뉴스에 그 이야기가 되게 반향이 컸어요. 언론사들이 이제 취재를 한 내용을 한번 보면은, 어, 아, 어쨌든 이건 보여줬나요? 아직 안 보여주셨으면 보여주세요. 차차 이사 준비 워낙 바빠서 이렇게 이야기를 합니다. 계속 물어보니까. 네. 그러니까 내가 이거 보고 돼 그런 생각이 들어요. 네가 이사 좀 나르냐? <웃음> 바쁜 거랑 이게 뭐 자기들이 이사 해달라고만 하면 끝나는 거잖아요. 그렇죠. 김건희가 이사 좀 싸? 요즘 다 포장 이사로 하는데 더군다나 대통령하고 대통령 부인의 이사인데. 아니, 아니 예전에, 그리고 아니, 예전에 김건희도 그랬잖아요. 자기가 워낙 바빠서 하겠다느라고 바빠서 줄리를 못했다고 했던 것처럼 윤석열도 바빠서 이사 못 간다고. 그러니까 저 부부들은 뭔가 핑계를 대기 위해서 바쁘다는 핑계를 대잖아요. 아니 그리고 지금 오해하고 계시는 것들이 있어요. 대통령이 관저에 들어갈 때는 아크로비스타에는 짐을 들고 들어가는 게 아닙니다. 아크로비스타의 가구는 다 거기 놔두고 못 만들어 못 만들어 가는 거예요. 그러네. <웃음> 그래서 거기다가 집기로만 막 10억, 20억 썼잖아요. 집기로만. 변기로 2천만 원짜리 막 변기로. 할게뭐 있어. 그러니까 안전장치는 이따가도 나오겠지만 제가 일단 앞에 좀 설명을 드리자면 제가 해봤기 때문에 이사를 들어갈 때 이게 뭐 오늘도 기사가 났어요. 하도 막 떠들어서 그런지 모르겠는데 오늘부터 이사 시작한다. 근데 이달 말쯤 완료될 거다. 무슨 이사를 2주를 합니까? 들고 나올 것도 없는데. 그 뜻은 뭐냐면 원래 막 이사를 할때 특히나 이렇게 많이 믿는 사람들은 처음에 들어갈 때 밥솥부터 들어가야 된다는 이야기를 해요. 동서남부 흙을 담아다가 놓기도 하죠. <웃음> 그리고 이게 그 신과 함께 영화에서 보면은 그 오방신 나오잖아. 내가 저 지난번에도 이야기했지만 조항 할머니가 먼저 들어가야 돼. 조항 할머니하고 밥솥이 들어가면서 이 집안에 복을 줄수 있는 그걸 만들어야 된단 말이에요. 근데 거기에다가 그것만 들어가느냐. 조항 할머니의 위치를 잡아야 된단 말이에요. 할머니를 부엌에서 어느 방향으로 놓을 건가를 굉장히 심각하게 결정합니다. 완전 전문가시네. <웃음> 그 뒤에 나머지는 설명해 드릴게요. 아니, 근데 그거는 그렇다 치더라도 보니까 MS 도스 하면서 김명신에 대해서 전문가가 된건 맞는데 점점 김건희 실드로 가는 거예요. <웃음> <웃음> 
그걸 합리화시키고 있잖아, 지금. 그럴 수밖에 없었다. 아니, 사실, 김건희 정도는 아니더라도 우리나라 사람들 미심 있는 부분이 있잖아요. 그게 당연하다는 이야기예요. 스토컬룸 증후군에서 <웃음> 빠져나오도록 하겠습니다. 자, 근데 이제 고양이 뉴스의 의혹 제기도 했지만, 그 GTS, GTXA 노선. 요게 이제, 이게 처음부터 끝까지가 파주 운정치구에서 동탄까지. 쉽게 표현하면 지하철 전철이 생기는 거고, 그 사이에 여기 보면은 연신 내에서 서울역 있잖아요. 이 지점이죠, 이 지점. 이 지점에 지금 그게 한남동 관저가 있는 거예요. 다른 지도 한번 보세요. 서울역에서 삼성 사이. 네. 여기까지가 이제 고양이 뉴스에 그 한남동 대통령 관저 바로 옆에, 바로 밑이라고 보는 게 맞겠죠? 여기를 지나간다는 건데, 이래서 안 들어오는 게 아니냐. 뭐 그러면서 지금 뭐 밑에 지하에 구멍이 뚫리면은 뭐안 좋다 이런 얘기까지 나왔어요. 그러니까 그게 좀그 상식이 어느 정도 있는 사람들은 좀 신빙성이 있다고 생각하는 게 수맥보다 더안 좋은 게 터널이라는 게 <웃음> 있잖아요. 수맥이 흘러도 뭐 터가 안 좋네, 기운이 안 좋네 그렇게 이야기를 하는데 그 수맥보다 더안 좋은 엄청나게 큰 터널이 지나간다고 하니까 이게 풍수지리라고 합니까? 음. 그 그런 측면에서 봤을 때는 정말 최악의 땅이 됐다 그렇게 해석할 수 있는 거죠. 네, 저의 육군 참모총장 관저로 갔으면 됐잖아. <웃음> 아니 그러니까 그 그거죠. 크게 고칠 것이 없어서 택했다던 외교장관 공간이냐. 요거, 요거, 요거. 그래서 지금 그때 당시에는 어떻게까지 얘기 나왔냐면 5월 말이면 입주 가능하다고 했어요. 음. 지금 10월 달도 중순 됐어요, 지금. 그때 고급 호텔이 뭐 평당 2천만 원 정도 인테리어가 들어갔는데 저 관저가 평당 2천만 원 넘게 들어갔다고 그런 이야기도 했었잖아요. 그저 관저는 원래 평소에도 쓰던 외교 공간이기 때문에 이미 정리가 다 돼, 깔끔하게 되어 있는데 여기에 25억을 더쓴 겁니다. 네. 근데 여기서 이제 아까 마차님의 합리적인 의혹 제기. 이따 사진 하나 보여주세요. 저게 뭔지. 여, 여기에 누군가가 지나가다 돌 던진 거야? 저게 사실 저 돌탑이라는 게 만들려면 굉장히 힘들어요. <웃음> 왜냐하면 저 돌을 구해 와가지고 저렇게 맞춰가지고 쌓는 과정을 봤는데. 저거는 붙이는 게 아니에요. 어, 진짜 음. 힘들게 만드는 건데 저게 왜 들어갔냐면 2001년에 남산 2호 터널이 이제 만들어졌었단 말이에요. 저기 어디예요? 저게 신라 호텔입니다. 신라 호텔에 있는 이 일종의 조형물인데. 네, 근데 신라 호텔 앞에 남산 2호 터널이 이제 재개봉 재개통이 된 거예요. 그러면서 신라 호텔 매출이 급격히 감소를 했다는 거예요. 음. 그러다 보니까 신라 호텔도 많이 믿는. 집안 아닙니까? 그러니까 터널에 충살이 호텔을 때린다. 이렇게 이제 풍수가가 진단을 해서 호텔라 호텔 입구에 이 앵막이 탑을 세웁니다. 그러니까 앵막이 액을 막는다 하는 장치. 음. 여기 안전 장치. <웃음> <웃음> 연성열이 봐라 안전 장치. 이거 쌓고 있나 지금? <웃음> 저는 이거에 버금가는 짓을 하고 있을 거라고 보이고 이게 윤석열이 앵마기를 이전에도 한번한 한 적이 있어요. 여러분 기억나실 겁니다. 저렇게 큰 북어는 어디서 구했는지 모르겠지만 이것도 앵마기. 이건 북어가 네. 아니고 이제 북어 대형으로 썼다. 다른 아, 다른 머류. 엄청 큰 걸로 저걸 이제 처음에 이제 앵마기 북어라고 해가지고 요즘 뭐 이사 가거나 할때그 출입문에다 붙이는 네, 거 있잖아요. 네. 그런 거 많이 하는 거. 저런 선물을 받았었죠. 그것 때문에 늦게 들어간다. 그러니까 사실은 그런 거예요. 한남동 관저에 최대한 늦게 들어가려고 할 것이다. 어떤 사람이 이렇게까지 얘기해요. 임기 내내 있을 거다. 그런 게 사실상 힘들 것 같고요. 10월 달 안에는 일단 들어가줘야 된다고 보는데 안전장치란 말이 너무 걸리는 거죠. 안전장치가 저거예요. 지금. 그 돌탑? 아니, 그 돌탑을 이제 다른 이상 가는. 네. 돌탑 이상 가는. 컬투쇼에서 들었던 재밌는 이야기가 생각나네요. 그 등산 갔다가 화장실을 못 찾아가지고 응가를 하고 돌로 덮어놨는데 2년 후에 찾아가 보니까 돌탑이 돼 있더라. <웃음> <웃음> 그런 이야기 유명하잖아요. 저저 앵막이 돌탑 있잖아요. 네, 네. 만약에 무속 미신에서 이거를 다른 사람이 쏴주면 안 되고 음. 본인이 직접 쏴야 된다고 하면 상당히 골치 아파지겠죠. 근데... 5년 동안 쌓고 이제. 아니 웃기는 게저 탑은 아무나 쏴도 상관이 없더라고요. 음. 심지어 굿도 내가 지, 내 굿인데 직접 안 가고 다른 사람이 가져도 상관이 없다고 하거든요. 그건 이제 무당들 이야기고요. 무당들 입장에서. 돈 받고 하는 거니까. 돈 받고 하는 거니까 
아니 근데 더른 걸때 우리가 웃고 이야기를 했지만 국가 예산을 저렇게 쓰면서도 아직까지 안 들어가는 것도요. 저는 탄핵 사안이라고 생각해요. 거기서 파생하는 비용이 1조가 넘잖아요. 그러니까 비용도 문제지만 실질적으로 대통령으로서의 업무를 수행할 수 있는가 하는 문제점도 심각한 거죠. 대표적으로 강릉에 낙탄으로 미사일 떨어졌을 때 있잖아요. 그때 관저나 이렇게 가까운 데 있었으면은 참모들이 바로 뛰어가서 보고를 하든지 어떤, 어떤 식으로도 조치를 했겠죠. 그러니까 아크로비스타 가서 자고 있으니까 누가 어떻게 조치를 합니까? 그러니까. 아니, 이번에 그 지금 용산으로 옮기면서도 무슨 청와대가 구중 군거리니 뭐니 막 이딴 소리 했었단 말이에요. 근데 제가 직접 청와대에 관저를 들어가 보니까 저는 진짜 깜짝 놀랐어요. 생각보다 굉장히 작고 그리고 이 샤시가 되어 있는 거 있잖아요. 진짜 옛날 샤시인 거예요. 음. 근데 지금 외교 공간에는 25억 태가지고 안 그래도 멀쩡한 데를 리모델링을 더 했다는 거 아닙니까? 저는 이런 부분이 너무 화가 납니다. 왜냐하면 청와대 안에 관전은 그 보수 공사를 하려고 하더라도 눈치 보여서 많이 못한다 그런 이야기 많이 들었거든요. 네, 네, 네. 그 업무하는 건물들도 70년대 같아요. 건물이 다 헐어가지고. 야 다음 정부 외교장관은 너는 안 내야죠. <웃음> 다 닦아놓고. 그렇죠. 왜냐하면 다시 청와대로 들어갈 거니까요. 왜냐하면 청와대라고 하는 그 속에 그 인프라가 어떻게 용산 그렇게 조잡한 게 대체가 됩니까? 그렇죠. 그러니까 이, 그러다 보니까 한남동 관저 말고 나중에는 관저를 용산 대통령실 앞에 다시 지을 거라 그랬잖아요. 임시로 쓰는 거 그것도 몇십억 들여가지고 그 얼마가 들어갔는지 정확히 몰라요. 20억, 50억 다다 다 다릅니다 지금. 그때 가구랑 집기랑 해가지고 20억 들어갔다는 보도도 나왔죠. 근데 아직까지 안 들어가고 있어요. 이거는 국민을 우롱하는 거죠 이게. 크게 고칠 것이 없어서 외교부 장관 공간을 택했다 임장하듯 여러 가지 공간들을 쭉 둘러보니 이게 제일 나았던 거죠 앞에 있는 저 김건희가 봤을 때 김건희가 그 당시에 혼자 갔을까요? 아니면 좀 보는 사람이랑 갔을까? 강아지랑 강아지랑 또 <웃음> 강아지 영물이네 그럼 또 뭔가 좀 범력 범력이 있는 분이랑 네, 같이 갔겠죠. 장난쳐 지금? 어쨌건 야 밑으로 뭐가 뚫린다고 하니까 이상하게 그게요. 내가 들은 이야기인데. 물론 집에 요즘에 서울 같은 데는요 지하로 지나가는 경우 꽤 많이 있죠. 예. 전철이 하도 많으니까 예. 그런 썰이 있더라고 물어보니까 집 밑으로 이렇게 그 그런 구멍이 크게 뚫리면은 급살에 그런 게 있대요. <웃음> 그 청와대를 급살 피하려고 청와대를 안 들어갔다는 이야기가 있잖아요. 청와대 들어가면 급살 맞는다 그래서. 그런데 그 이제 대통령 관저가 문제가 되는 거죠 지금. 운명이네. 운명이네. <웃음> 피할 수 없는 거야. 안전장치라고 했을 때 돌탑. 혹은 그 이상의 뭔가를 할 수도 있고요. 또 하나 뭐냐면 복숭아 나무를 심는지 잘 봐야 됩니다. <웃음> <웃음> 아니 그래서 지금 이사 기간이 긴 것도 지금 주위에 법사가 많잖아요. 근데 이 문제가 뭐냐면 교회나 성당이나 이런 거랑 다르게 무당들은 자기가 배운 게 자기만이 진실이라고 생각하기 때문에 다른 사람이 구슬했어도 아니야 그렇게 하면 안 돼. 내가 하는 게 진짜야. 그렇기 때문에 두번세번 번 하는 거거든요. 그럼 그 비용은 본인이 내겠어요? 아니라고 생각합니다. 그렇지. 특수 활동이잖아. 그러니까 너무 어떤 그 호기심 위주로 앵막이가 조조 하는 것보다 국민과 한 약속을 이렇게 지들 마음대로 깨고 있는 거 청와대 나오면서 들어가는 비용 천문학적 비용 이런 것들이 대한 비판이 더 먼저라고 생각하고요 어찌 될건 기어 들어가라 진짜 본능스럽지 않습니까 청와대 그렇게 엉망으로 만들고 자이 이야기는 여기까지 잊지 않으셨죠 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다. 아무도 모르게 속삭이고 싶은 사랑. 나도 노래 제목은 모르겠어요. 가사만 기억이 나서. 구한말 민요인가요? 아, 네. 노래 제목 아시는 분들 댓글창에 해주시잖아요. 지금 김건희 미담 만들기. 파파미 만들기. 파파미는 있잖아요. 그 후로부터 몇년 후에 아 그때 내가 어떤 도움을 받았다 같은 얘기가 나와야 파파미지. 지금 파파미가 그런 파파미가 아니잖아요. 
김건희가 노숙인 시설에서 설거지야 했었는데 마스크 벗어보니까 김건희였다 이런 보도를 막 쏟아내는 거예요 이거. 처음부터 비공개로 했으면 끝까지 해야 되는데 노숙인 시설에서 말없이 설거지하던 여성 알고 보니 김건희 이거는 말이 안 되는 겁니다 카메라의 각도 있다 말씀드리겠습니다 네. 그래서 지금 저그 신부라는 분이 페이스북을 쓴 건데 빈센시오 보르도 김하종 한국명 봉사를 했는데 봉사가 끝난 후에 누군가가 신부님 차 한잔 할수 있을까 해서 봤더니 마스크를 벗고 봤더니 김건희였다 이런 얘기잖아요. 그런데 이 신부님이 아마 몰라보셨나 봐요. 그랬더니 이제 혹시 이분 누군지 아시나요? 라고 전혀 모른다고 그때 가서 이제 김건희 여사라고. 저거는 완전 동화처럼 각색해 놓은 거예요. 그러니까는 저렇게 20년 넘게 우리나라에서 봉사활동을 하셨던 신부님이 우리나라 정치 상황에 대해서 모른다는 것도 완전 거짓말이고 그러니까 신부님 입장에서는 저렇게 이야기해 줄 수밖에 없죠. 그러니까 저것에 대해서 누군가 모르는 사람이 마스크를 쓰고 찾아왔는데 자원봉사하고 싶다고 해서 하라고 했다. 근데 알고 보니까 김건이더라. 이야기는 해줄 수 있죠. 근데 저걸 그러니까 이렇게 노출시키는 방식 자체가 너무 유치한 거예요. 그렇지. 그러니까 조금 더좀 뭐라고 해야 되나 영어 단어로 그 디센트하다는 거 있잖아요. 그 뭡니까 그게 좀 우아하게 <웃음> 좀 고급지게 어좀 이렇게 우연하게 노출된 것처럼 이렇게 좀 조작할 수도 있는 건데 너무 노골적으로 나 들켜버렸네라는 방식으로 이야기를 네. 해주니까 너무 좀 모욕적인 거예요. 이야기를 보는 게 아까 아무도 모르게 속삭이고 싶은 사람 해바라기의 사랑의 시란 노래라고 합니다. 감사해요 역시 우리 시청자들의 천재야. 사랑의 시를 많이 뿌려주세요. 근데 여기 이제 밥함이 만들기에는요 하나가 더 등장을 하죠. 대통령실 뒤늦게 알았다. 아우 진짜 이건 대통령실이 뒤늦게 알았을 리가 있습니까? 대통령실은 뒤늦게 알았지만 경찰은 미리 알고 있었다. 왜냐하면 경찰은 다 동원해서 아니, 경호를 해야 되니까. 이 자체가 센 거짓말이라는 거예요. 네. 대, 지금 김건희가 갈 때마다 경찰이 경호를 하는데 대통령실이 김건희가 여기를 봉사활동 갔다는 걸 뒤늦게 알았다. 파파미를 만들려고 보니까 대통령실도 몰랐다. 이, 이거잖아 지금. 근데 저 안나의 집에 보통 봉사를 가는 사람들은 뭘 하냐면 설거지를 하기보다는 배식을 주로 하죠. 그 이런 봉사하는 데 가면 사실 배식이 일이고 뭐 양파를 깐다던가 감자를 네, 깎는다던가 네. 이런 거에 힘이 많이 들어가기 때문에 합니다. 근데 지금 사신, 사진을 자세히 보시면은 김건희는 사실 설거지를 하고 있는 게 아니에요. 음식물을 버리고 네, 있는 거죠. 잔반을 네. 덜어내는 걸 하고 있는 겁니다. 일단 설거지도 아닌데 지금 이, 자, 이 자리에서 잔반을 덜어낸 걸한 이유는 설거지하는 데에서 설거지를 하면 사진을 찍기가 힘들기 때문에 저 각도가 안 나오거든요. 야, 역시 전문가. <웃음> 그러다 보니까 지금 보시면은 설거지도 다 끝난 상태에 봉사 들어간 거거든요. 네. 식기가 하나도 없어요. 김건희 지금 하나 갖고 있잖아요. 현장에 가보시면 압니다. 실제로 물이 나오는 그 퇴식구 있잖아요. 퇴식구라고 하나. 물, 물 나오는 그 설거지 할수 있는 곳들은 대부분 저 안쪽에 구석에 있거든요. 그러니까. 그러니까 그 설거지 하는 모습을 찍으려면은 뒷모습밖에 안 찍히는 거예요. 맞아. 음. 그리고 잔반을 저게 버리는 것도 엄청 많아가지고 막 정신없이 막 버리지. 그러니까. 저렇게 겨우 하나 달랑 그러니까. 이렇게 버리지 않거든요. 거기다가 저기는 공간의 특성상 잔반이 거의 안 나옵니다. 그러니까 저기 그러니까 봉사를 해 봉사하러 가보신 분들은 알아요. 대부분 남은 음식들은 싸가거나 다 먹고 가시지. 이렇게 뭐 버릴 만큼 남기거나 하는 경우는 별로 없거든요. 네. 자 그래서 이 목사님하고 지금 이렇게 사진도 찍고. 아니 잠깐만 그 목사님 네. 사진 봐야 돼요. 어, 어. 저 사진에 웃기는 게 지금 계속 명품 가지고 공격을 받으니까 일부러 저 시계를 노출을 시킵니다. 저거 그냥 사진만 바로 나와요. 스와치 스와치에 한 10만 원 초반대입니다. 
이런 거는 또 과감하게 노출하죠. 아니 저 설거지 하려고 갔는데 왜 시계는 차고 갑니까? 시간 봐야지. 아니, 시간 딱 맞춰서 해야지. 고무장갑 하니까. 역시 우리 최범님은 김건희 전문가 맞네. 우리는 저게 안 보이거든. <웃음> 시계부터 봐야죠. 그런데 그 다음 사진에서 악수를 할 때는 다른 손으로 악수하잖아요. 음. 여기에는 지금 우리가 그렇게 말이 많았던 팔찌 두 개를 다 하고 있어요. 반클리프하고 그 뭐였지 하나? 까르띠에. 까르띠에 두개다 하고 있는 거예요. 돌려주지 않았나 보죠? <웃음> 아직도 임대 중이요. <웃음> 그러네. <웃음> 그러니까. 하나는 1,600만 원, 하나는 200만 원, 그래서 1,800만 원짜리죠. 매일 눈으로 그냥 보이네. 야, 훌륭하신다, 진짜. 존경합니다, 최범. <웃음> 아, 그리고 또 재밌는 거는 저 안수 사진입니다. 혹자는 퇴마 의식이라고 하더라고요. <웃음> <웃음> 저는 딱 저, 저 사진 보면서 그 생각했는데. <웃음> 근데 보통 신부님들이 저런 거 할, 하기 전에 먼저 물어보거든요. 그러니까 세례명은 뭐냐, 경진성사는 받았냐. 근데 그런 걸 따져서 자격이 갖추어진 사람한테만 해주는 거예요. 모든 사람한테 해주는 게 아니라. 음. 근데 이제, 김건희는 워낙, 워낙 영빨이 있으니까, 일단 패스해줬는지 모르겠는데. <웃음> 아니, 그리고 나. 하동신부님 실망이야. <웃음> 아니, 저렇게 신부님이 사실 이런 봉사활동 하는 진짜 대단하신 분이잖아요. 네. 그러면 나라면 그, 무릎 꿇고 받았을 것 같아. 음. 바로. 그렇죠. 근데 이제 이렇게 받았다는 것도 좀 아쉬운 면이 보통 이제 하고. 성당 같은 곳에서 받았다면 성수를 뿌려주죠. 예. <웃음> 그렇게 근데 하고요. 저기는 이제 성당에 있는 성수가 없으니까. 아까 그 뒤로. 김건희 봉사 사진하고 다른 자원봉사 어떻게 하는지 볼까요? 네, 저게 성남에 있어가지고 성남에서 자원봉사 많이 갑니다. 어. 다른 데는 지금 엄청 분주하죠. 정신 없어 보이죠. 네. 음. 그리고 설거지를 했어도 만약에 설거지할 게 많았으면 저런 각도에서도 설거지하는 걸 찍었을 거예요. 근데 지금 보시는 것처럼 김건희는 직판을 하나밖에 없었기 때문에 저거 그게 뭐안 나왔던 거예요. 그나마 이제 일좀 하게끔 보이는 각도에서 찍었다고 볼수 있는 거죠. 그러니까 대통령실이 뒤늦게 알았다 이 말 자체가 걸 때리는 거라고. 근데 여기서 또 하나 의혹이 하나 있어요. 대통령실에서는 지난 8월 31일이라고 그랬고요. 신부님은 며칠 전이라고 그랬어요. 이것 좀 뭔가 이상하죠. 예, 말이 안 맞았던 음. 것 같아요. 지금 10월 달이거든요. <웃음> 우리 신부님은 며칠 전이라고 얘기했죠. 그리고 신부님한테 이제 신부님 이제 사진 올리셔도 됩니다라고 이야기를 하지 않았을까. 햄버거로 풀어준 거예요. <웃음> <웃음> 이제 신부님은 며칠 전이다 이렇게 이야기를 하신 거고. 근데 또 옷을 보면은 이게 8월 말이 맞나 싶은 거예요. 대통령실은 8월 말이라고 발표를 한 거거든요. 근데 옷을 봤을 때는 8월 말이면 진짜 더울 때잖아요. 그렇죠. 근데 김건이나 김건이 옆에 있는 사람들이 긴팔을 입고 있습니다. 근데 저 설거지를 할때 엄청 더울 거 아니에요. 음. 그런데 긴팔을 입고 있다는 게좀 그러네. 네, 아. 신기하기도 하죠. 그러니까 파파미 파도 파도 미담 만들려고 엄청 노력하는 이런 거고요. 아무리 이미지 조작해봐야 결국에는 이미지 조작이 주가 조작을 넘어설 수 있나? 주가 조작이나 표절 이런 거? 그러니까 이미지 조작이라고 하는 게 굉장히 무서운 거거든요. 이미지 조작은 어떤 느낌이냐면은 저 사람이 악인인데 선인으로 매스컴이 만들어버리면 그 사람이 선인이 돼버리는 조작이잖아요. 예. 김건희는 악인에 가깝습니다. 캐릭터. 근데 자꾸 선인의 이미지를 만들려고 엄청 노력하는 거예요. 표절, 주가 조작 이런 문제 해결 안 됐잖아요. 지금. 하나 더 있죠. 이미지 조작. 정인이 묘소 갔던 김건희. 정인이 묘소도 1주년 때 아마 시민들이 와달라고 했었다고 하잖아요. 음. 근데 그때는 단칼에 거절했다고 합니다. 왜? 자기가 지금 가면 너무 소란스럽고 뭐 그렇기 때문에 거절했다 이렇게 얘기는 하고 있더라고요. 그리고 이번에 2주년, 2주기 때 가서 이제 본인은 쓰레기를 주었습니다. 근데 저는 저런 묘소, 그러니까 뭐 메모리얼 파크, 뭐 기념 추모공원 이런 데 이제 몇 군데 가본 사람으로서 
저 쓰레기 봉투가 진짜 거짓말일 가능성이 굉장히 높다는 것에 대해서 음. 의심을 제기할 수밖에 없는 게 저런 추모 공원은 관리가 엄청 잘돼 있어요. 그러니까. 그래서 어떤 곳은 그러니까 생화 있죠. 생화 자체가 반입 금지돼 있는 곳들도 있고 아. 생화를 반입 허용을 하면 관리인들이 주기적으로 정리를 합니다. 그래서 쓰레기를 찾아보는 게 엄청 어렵고 만약에 쓰레기가 있다면 나뭇가지 정도 안 그러면은 막그 마른 꽃 있잖아요. 꽃 마른 이 정도인데 그런 것들이 저렇게 쓰레기 봉투에 촘촘하게 담길 수가 없거든요. 아니 그리고 영부인이 온다고 했는데 저렇게 너저분하게 놔뒀겠냐고. 그러니까 추모공원에서는 쓰레기 봉투가 저렇게 촘촘하고 튼, 그, 뚱, 뚱뚱하게 <웃음> 담길 수가 없어요. 빵빵하게 사진 찍기 위한 조, 네. 이미 조작인 거 이미 조작. 그 예시로 뭐냐면 지금 같이 간그 보좌관이 하나 있거든요. 코, 그 코바나에서 있었던 사람으로 보이는데 그 사람은 노출을 별로 안 시키기 위해서 이제 뒷모습만 보이거든요. 그 뒷모습 두명 앉아 있는 사진이 딱 이제 나올 건데 그거 한번 보시면은 그 두, 뒷모습만 있는 사진을 이제 김건희가 올렸고 방금 전에 보셨던 김건희가 사진 줍는 사진에서 뒤에 한 사람이 보이는 사진이 있습니다. 그 나무 밑에 한 사람 있는 사진. 저는 이 사람이 같이 따라간 보좌관, 코바나 출신의 보좌관이라고 생각하거든요. 만약에 이게 저기 간 사람들이 쓰레기를 줍는 거였으면은 저 보좌관한테도 쓰레기 봉투가 쥐어져 있어야 된다고 그렇죠, 생각해요. 그렇죠. 진정성이라면. 예, 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 예. 저게 카메라가 찍기 위한 쇼가 아니라면. 그러니까 좀 심하다. 김건희만 이미, 쇼한 거예요. 정인이 이 사건을 갖고 정인이를 갖고 자기 이미지 써먹는 거잖아요. 그리고 계속 그러잖아요. 어, 대통령실 몰랐다 같은 소리. 약간 이 사진, 이거, 아까 그 설명이 그거죠. 네. 저 사람이 그 나무 옆에 있는 사람으로 추정이 되거든요. 근데 영부인이 이렇게 쓰레기 봉지 들고 다니면서 줍는데 그럼 나머지도 다 죽을 수 없는, 있는 그렇죠. 방향, 분위기밖에 안 되는 거잖아요. 근데 혼자만 꿋꿋이 죽게 했다는 그리고 것은 그리고 보통 이제 쓰레기를 줍는 사람은 본능적으로 누가 사진을 찍든 말든 쓰레기 봉투가 얼마나 찼는지 쓰레기 봉투를 쳐다보지 45도 밑을 쳐다보지는 않거든요. <웃음> 그러니까 김건희 뭔가 가련한 사진 공개된 것 중에 약간 뮤직비디오 사진도 있어요. 뮤직비디오 같은 느낌의 사진이 있다고 아련한 눈빛으로 네. 뭐 슬픈 발라드에 나오는 거, 거기다가 또 보면 여기 저 이번에 PD 수첩하고도 좀 유사한 사진도 하나 나왔죠. <웃음> 헤어스타일이 너무 비슷해. 어. <웃음> 대역 제이언이 아니라 대역 죄인입니다. <웃음> 대역 죄인. 일부러 노린 건지. <웃음> 자, 이 시점에서 그 요즘에 열리라는 고양이 뉴스 말고 또 곽티슈라는 그 방송이 있는데요. 거기서 어떤 내용을 제기했냐면 이사하지 않고 왜 김건희는 봉사활동 사진을 뿌리는가 이 부분에 있어서 직접 그 곽티슈라는 분이 무속인과 통화를 합니다. 그런데 그 김건희 사주에 재다 신약이라고 재물이 많으면 몸이 약해지는 사주를 갖고 있대요. 김건희가. 그래서 인성 등의 힘을 받아야 되는데 그 인성이 봉사활동 등을 얘기하고 있기 때문에 자기가 이제 몸이 재물이 많아질수록 몸이 약해진다는 걸 커버하기 위해서 일부러 저렇게 봉사활동을 한다. 그리고 얼마 전에도 또 천공이 영부인이 뭐 대회 활동을 열심히 해야 된다고 권유했기 때문에 거기에 맞춰서 사주에 맞춰서 저렇게 봉사활동을 뿌린다고 하더라고요. 네, 봉사활동 하라는 이야기는 있어요. 그게 너에게 이제 덕을 준다, 덕을 쌓아라. 그리고 봉사활동을 그래서 무당들 근처에서 시키는 것도 많이 하는 거죠. 네, 봉사활동을 하는 것도 좋고 이미지 조작을 위해서 뭐 인위적으로 짜고 치는 고스톱이든 저렇게 하는 것도 좋아요. 그런데 진짜 좀 뭔가 프로페셔널한 사람 옆에 붙어가지고. 누가 봐도 아 진짜 봉사 활동하러 갔구나 누가 보더라도 아 정인이한테 뭔가 좀 추모하러 갔구나 하는 느낌을 줘야 될거 아닙니까? 근데 그 사진 속에서 아무것도 느껴지지가 않는 거예요. 그게 문제죠. 
그게 뭐그 하나 시선 처리한 거 있잖아요. 이 쓰레기 봉투만 제대로 시선을 맞췄어도 아 진짜 쓰레기를 줍고 있었구나라고 느낄 수가 있는 건데 쓰레기 봉투 들고 45도 각도로 개아련하게 쳐다보는 거예요. 그 어디를 쳐다보고 있는 건데? 그러니까 그런 이상하게 이너 지금 그 사진 찍고 있으니까는 제대로 포즈 잡아라고 했던 그 정황이 사진 속에서 느껴지니까. 맞아요. 그 유행 가수도 그랬잖아. 계속 이쪽에 사진 네, 찍어. 네, 네. 그 장면에 찍은 사진 있었잖아요. 그렇게 지시했을 걸로 보입니다. 이번에도 박수 치면서. 사진 봐봐요. 여기 이제 이미지 저게 대표적인 모습인데 뭔가 되게 아련하고 슬픈 표정. 아까 말한 뮤직비디오 찍는 컨셉. 이러고 있어 지금. 저기에 많은 음악은 뭘까요? 표정을 한번 봐보세요. <웃음> 아 너무 힘들다 뭐 이런 거죠. 쓰레기가 많았나 보네. 관리인 뭐 하나. 그리고 이제 하나 더 요즘에 그것 때문에 또 생긴 <웃음> 조도의 추억이 지금. 아까 그 저기 신부님이 운영하는 급식소나. 정인이 문제가 김건희 때문에 이미지가 나빠지면 사실 안 되거든요. 네. 김건희 묻어버리는 거야, 이게 지금. 근데 차라리 공개를 해서 뭐이 아동학대에 대한 심각성을 영부인이 알린다. 이렇게 맞췄어도 좋았을 것 같거든요. 네. 이걸 근데 굳이 비공개로 하고 나서 나중에 공개하면서 비공개로 한 다음에 왜 공개하느냐라는 욕을 먹으면서 사실 정인이 추모는 많이 퇴색해 버린 거죠. 본인이 쓰레기 왔어. 봉사활동도 했고, 급식, 그러니까 급식 속 봉사활동도 했고, 정인이도 갔다 왔어. 나는 좋은 사람이야를 얘기하고 싶은 건데 김건희는 악인이라니까요. 국민들 여론조사에 보면 나오잖아요. 국민 3분의 2 이상이 김건희 특검해라라고 얘기하고 있잖아요. 이거 한다고 좋아지겠습니까? 이미지가 좋은 상태에서 이걸 하면 아 저럴 만한 사람이야라고 진정성을 받아들이는 거지만 악인이 악인. 정인이가 정말 말도 안 되게 죽은 거 있잖아요. 그 사건이 일어나면 안 되는 거잖아. 근데 얘네 일가 때문에 죽어간 사람도 있단 말이에요. 네. 주가 조작이 조작. 해가지고. 근데 결국에는 이미지쇼. 이런 만평이 나왔어. 아무도 모르게. 아까 말한 그 해바라기의 사랑의 시의 제목 같은. <웃음> 아무도 몰라. 아무도, 아무도 몰라. 알고 봤더니 결국은 다 알리는. 박순찬 작가의 작품인데 이게 주말 내내 아무도 모르게, 아무도 모르게 하면서 다 공개하면서 사람들이 너무 괴로워했었거든요. 정말 잘 표현된 만평이었습니다. 그런 게 있죠. 내가 뭔가 자, 그 착한 일을 하면은 그런 이야기도 있잖아. 오른손이 한 일을 왼손이 알게 하려고 하는 건데. 물론 공개하는 이유도 가끔씩은 있습니다. 역대 영부인들이. 영부인이 어떤 데 관심을 갖는다. 그래서 김정수 여사 같은 경우가 대표적인 케이스예요. 수혜봉사를 갔는데 영부인이 간다 그러면 취재진이 몰릴 것 때문에 아예 안 가고 나중에 공개하는 이유는 뭐냐면요. 수혜봉사활동 많이 가달라고 하는 일종의 선제적인 네, 설선수범인 네, 네, 네. 거거든요. 근데 이건 따라하긴 따라하는데 김건희는 이게 컨셉을 갖고 아예 김정순 여사 그 봉사활동 가시는 거 보면은 정말 동네 흔한 아줌마처럼 예쁘게 얻은 뭔가를 안 하고 정말 아주 수더부러게 뭔가를 하시잖아요. 그러니까 봉사 김건희의 봉사활동에서 정말 핵심적으로 잘못된 시선이 뭐냐면 봉사활동을 하러 간그 대상 있죠. 예를 들어서 노숙자한테 배식 봉사를 하러 갔어. 그러면은 그 봉사활동에서 주인공은 그 노숙자가 돼야 돼요. 그러니까 만약에 정인이를 추모하러 추모하러 갔다. 그러면 주인공은 정인이가 돼야 되거든요. 그러니까 나를 통해서 정인이가 드러나도록 그 사회적인 시선을 가지고 와야 되는데 자기 자신이 주인공이 되려고 하잖아요. 아, 그러니까 그게 진짜 너무 보기가 불편한 거예요. 진짜, 만약에 정인이를 정말 심각하게 생각했고 추모를 하고 싶었다면 정인이 추모한 다음에 여성단체를 찾아가서 물어봤어야지. 정인이 때문에 여러 가지 법률도 만들어지고 제도도 고쳐졌는데 많이 개선이 됐느냐. 만약에 관계 부처를 호출을 하면은 그거는 국정 
간섭이 되니까 위험한 거 아닙니까? 그러니까 영부인으로서는 비영리단체 찾아가가지고, 어, 여성의 전화 같은데 찾아가서 정인이, 정인이 지금 그 보고 왔는데, 요런 요런 작년에 이런 법이 있었지 않았느냐, 음. 지금은 어떻게 됐느냐, 음. 이렇게 이야기를 물어보면 그 여성단체도 빛나고, 정인이 이슈도 다시 한번 사회적으로 공론화되고 얼마나 좋습니까? 음. 근데 왜꼭 자기 자신이 영화의 주인공이 된 것처럼 계속 사람들한테 강요하니까 보기가 불편한 거죠. 이번에 저 노숙자, 급식소도요. 노숙자 한 명도 안 남았고요. 예. 일단에. 음, 맞네. 그리고 정인이 묘소 같은 경우도 정인이 묘소의 정면 사실 없어요. 그렇네요. 아, 그렇네. 어, 본인이 주인공이죠. 그러니까 김건희를 중심으로 찍었기 때문에 정말 진짜 징글징글하다 진짜. 그러니까 이게 지금 국민이 어느 정도로 아냐면 그 김건희가 안나의 집에 가서 찍은 사진을 보고 아, 그또 입은 옷을 보고 또 제클린 옷이랑 똑같이 입었다라고 하는데 사실 저 그건 너무 좀 약간 좀 일부러 맞힌 것 같다라는 생각이 들기는 하는데 어쨌든 사람들이 이제 사진 한 것만 봐도 어떤 봉사 활동이나 이런 걸 보면서 진심을 느낄 수가 있는데 김건희는 이제 국민들한테 뭘 해도 쇼로밖에 보이지 않는다라는 맞습니다. 거죠. 지은 죄가 있어서 이미지를 바꿔보려고 하는 이미지 조작. 이상도 이하도 아니다. 근데 언론들이 엄청 빨아주잖아요. 대통령실도 몰랐대. 현명하네. 모르긴 뭘 끝까지 모르게 하지. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 원전 이야기 한번 해볼게요. 또. 윤석열이 가장 못하는 것 중에 대표적인 거예요. 탈원전을 못하게. 결국 지금 윤석열은 이제 이따가 그 이야기가 나오겠습니다만 윤석열의 원전 확대가 비상식적이고 선진 국가와는 정반대로 간다는 게 핵심입니다. 이건 막아야 돼요. 어떻게든지. 그러니까 지금 대통령으로 당선된 사람이 윤석열이고 윤석열을 지지했던 세력들이 원전 확대를 주장했던 세력이기 때문에 원전 확대를 한다고 해서 그러니까 우리는 반대하고 비난할 수 있지만 그럴 수밖에 없는 거예요. 자기들이 권력을 잡았으니까. 그런데 대한민국 경제를 정상적으로 이끌고 가려면 그 대신에 원전 발전 비율을 높이는 대신에 석탄 발전 비율을 줄이고 신재생 에너지를 그만큼 채워 넣어야 되는 거예요. 그거는 신재생 에너지가 오라서가 아니라 지금 현재 세계 무역이 그러니까 신재생 에너지를 쓰지 않으면 그 제품을 안 사주겠다잖아요. 그, 그 방향으로 가자, 가지 않습니까? 음. 그러니까 그것 때문에 이게 환경을 지키고 그것도 다 중요한 거죠. 근데 세계 무역 시스템 자체가 신재생 에너지를 쓰지 않으면은 우리는 그 물건 안 사겠다 하는 방향으로 가고 있는데 우리는 왜 정반대로 가고 있냐고요. 이런 방식으로 지금 현대자동차도 한국을 탈출해가지고 미국, 미국으로 갈수 있는 가능성이 계속 점점 높아지고 있잖아요. 이런 방식이면 삼성전자도 한국 공장 다 철수하고 베트남으로 갈 수밖에 없는 거예요. 왜 자꾸 이런 식으로 갑니까? 그러니까 결국 방향성은 그런 거예요. 어르신들 뭐 보수 어르신들이 잘 모르시니까 우리나라가 원전이 기술이 엄청난데 그걸 문재인이 다 망가뜨렸대 이렇게 생각하시는 분 있을 수 있는데요. 원전은 기본적으로 위험한 전기라고요. 위험한 전기. 그래서 나라가 망하는 꼴을 보셨잖아요. 체르노빌도 그렇고 후쿠시마도 그렇고. 그러니까 이게 현실적으로 원전 확대를 하겠다, 원전을 줄이겠다 말한다고 해서 그게 5년 10년 안에 되는 게 아니거든요. 원전 하나 짓는다 해도 부지 마련하고 설계하고 착공하는 데까지만 10년이 걸립니다. 
그러니까 그냥 정책적인 방향으로서 원전을 확대하겠다 좋다고 원전 확대하라고 그러면 5년 후에 어떻게 될지 또 그때 가서 우리가 조치를 취하면 되니까 그런데 신재생 에너지는 다른 문제거든요. 지금 우리가 드라이브 걸수 있는 이 시기를 놓쳐버리면 국그 글로벌 시장까지 다 뺏긴단 말이에요. 지금 뭐 대만에 그 들어가 있는 그뭐그 풍광 저 풍력 발전 설비들 있죠. 다 90% 우리나라 회사들이에요. 그만큼 우리나라 회사들이 신재생 에너지 관련해서 경쟁력이 있는데 국가 정책 차원에서 안 밀어주면 결국에는 그그 그 기업들 우리나라에서 살아남겠어요. 결국 다시 외국으로 나갈 수밖에 없지. 그러니까 신재생 에너지라고 하는 게 아까 말한 산업적 측면도 있지만 지구에 사는 사람으로서 더 이상 우리가 탄소 배출하면 안 된다. 차원에서 지금 이건 전 세계 시민이라면 누구나 다 해야 될 의무처럼 돼 있는 거잖아요. 근데 다시 말씀드리지만 원전 비중이 높아지면 신재생 에너지 비중이 떨어질 수밖에 없어요. 네. 조금 조금씩 줄여가면서 나중에는 골든 크로스를 이루고 나중에는 한 7, 80년 후에는 원전을 완전히 없어지게 해야 그렇다고 또 완전히 없어지는 것도 아니잖아. 페루한테 들어가는 비용 시간이라는 게 있기 때문에. 근데 그거를 지금 하지 않고 있는 상태. 근데 지금 보수 언론들은 그 지랄을 계속하고 있는 거예요. 원전이 대한민국의 먹거리 있냐? 이건 다른 문제라고요. 원전으로 계속 가면 솔직히 말씀드리면 결국 대한민국 망하는 길이죠. 지금 윤석열 정부가 얼마 전에 제가 말했잖아요. 원전은 신재생 에너지라고 환경 부가 분류를 했잖아요. K 텍소노미 가이드라인에 원전은 신재생 에너지라고 분류를 해버렸어요. 원전을 신재생 에너지라고 개념을 처음으로 규정한 정부는 이병박 정부였죠. 그러니까 재생 에너지, 재생 가능 에너지라는 개념이 원래 개념인데 거기에 새로운 신자를 붙여가지고 원자력을 억지로 끌고 들어온 거거든요. 그러니까 원자력을 어떤 새로운 재생 가능 에너지 영역에 넣고 이야기하는 건 대한민국밖에 없어요. 원자력은 원자력으로 따로 이야기를 하는 거지 그걸 신재생 에너지라고 이름 붙이는 나라는 없거든요. 네. 근데 더 중요한 게 지금 원전을 더 짓거나 기한을 연장하더라도 고준위 방패물 어떻게 할 거냐고 저번에 이야기했어요 네. 교수님이 지금 처리할 방법도 없는 거예요. 아무 대책도 없이 어 그래? 그러면은 고주의 방패 장치지 뭐 이런 식인 거예요 전부 구구식으로 지금 한 수원에서 이제 내년도 예산에 건조장 수영장에다가 한 30년에서 50년 정도 이렇게 담궈놓고 식혀야 한다고 했잖아요 음. 핵연료 다쓴 핵연료를 그게 이제 그 온도가 한 70도에서 80도 정도로 떨어지면 예그 그냥 야지에다가 그냥 놓고 건조시키는 방식으로 이제 방치를 하는 방식 방치를 하는 방식, 방식으로 가야 되는데 그걸 일종의 이제 기술적인 용어로는 최종 처분이라고 합니다 그러니까 최종 처분 오늘 넓은 공터에다가 그냥 건조시키는 방식이거나 그러면 그 땅을 동굴을 깊은 동굴을 파가지고 그 안에다가 방치를 해놓거나 그래서 이, 세, 이 세상하고 완전히 이제 차단시켜 놓는 방식으로 가야 되는데 내년도 기본 예산이 잡혀 있다는 거예요. 그러니까 그게 본격적인 방패장을 만드는 게 아니라 일종의 테스트로 운영을 해보자는 거지. 그걸 그러니까 말씀드린 대로 연탄재를 그냥 던져 놓는 방식이 아니고 케이스를 만들어 가지고 연탄재 하나 하나를 케이스를 씌워 가지고 그냥 건조하는 방식으로 간다는 거거든요. 그러니까 이게 말만 들으면 굉장히 아무것도 아닌 것 같잖아요. 근데 그렇게 방치되어 있는 방사성 폐기물에서는 최소 50도에서 많게는 7, 80도 정도의 온도가 지속적으로 나옵니다. 그게 방사능이에요. 음. 근데 그게 그 상태에서 짧으면 5,000년, 짧으면 5,000년, 길면 10만 년까지 보존을 해야 되는 거예요. 그러니까 문제는 뭐냐면 그 옷, 그 열을 가지고 돈을 벌수 있다면 누군가는 투자를 하겠죠. 근데 50도에서 70도는 어디, 어디, 어느, 어디에도 못 써요. 방구석에 넣을 겁니까, 그걸? <웃음> 따뜻하다고? 내가, 그러니까. 내가 구피 키우는 저기 어항에 넣었으면 딱 좋겠네. 그러니까 그, 그거는 돈을, 돈을, 그러니까 돈 잡아먹는 하마 역할밖에 못 하는 거예요. 그러니까 그게 앞으로 우리 대한민국이 500년, 1000년을 가면서 어떤 정부가 꾸준하게 수천억씩 예산을 책정해가지고 안전하게 관리할 거라고 누가 보장을 할수 있냐고요. 그러니까 지금 프랑스나 저 핀란드 
안전하게에서도 골머리를 앓고 있는 이유가 그겁니다. 그러니까 기술적으로는 가능해. 안전하게 할수 있어. 근데 이건 여기서는 앞으로 돈을 벌 수가 없기 때문에 무조건 돈만 때려 박아야 되는 거예요. 그러면 이거, 이거를 앞으로 계속 꾸준하게 돈을 때려 박아 줄 거라고 누가 보증할 수 있냐고. 아무리 프랑스 땅에 있는 거라고 프랑스 정부가 해줄 거냐? 그건 아무도 모르는 거거든요. 원전이 안전하지 않다는 것은 어르신들이 이론의 여지가 없을 거예요. 어르신들도 아무리 무식하셔도 원전이 안전한 전기라고 생각하지는 않을 겁니다. 원전이 정치적으로 이용되면서 지금 한국이 잘 잡은 방향성을 다시 틀고 있기 때문에 근데 그 방향성을 틀고 틀때 주로 인용하는 나라가 프랑스예요. 프랑스. 프랑스. 프랑스는 지금 원전이 뭐한 70% 된다 이렇게 이야기를 하고 있는데 프랑스도 방향성은 탈원전입니다. 일시적으로 뭐 당장 대안이었기 때문에 뭔가를 할 수는 있지만 결국 프랑스뿐만 아니라 모든 나라들이 탈원전으로 가고 있는데 우리나라는 사용 연한 진한 원전은 더 쓰겠다고 하고 근데 그 사용 연한 진한 연한 진한 원전에서 오염수가 질질질 세고 있고 실제로 원전 주변에서는 기형화가 태어나는 이유 다시 한번 설명드려요. 안전한 전기라고 이야기하지만 바다로 공기로 방사능은 계속 누출이 되고 있는 거예요. 아무리 새로 지은 원전이라도. 그러니까 원전 주변에 기형화 출생률이 몇배 되죠. 일반 다른 지역보다. 그걸 어떻게 안전하다고 할수 있겠어요. 근데 이게 정치적으로 선동되다 보니까 탈원전이 뭐 마치 뭐 대한민국을 망하기도 한 것처럼 아니야. 탈원전으로 가야 결국 대한민국이 살아요. 거기에 삼성이 등장하는 거예요. 아리백이. 탄소 배출하면 안 되는 거고. 근데 국내 언론이 지금 프랑스 원전을 계속 갖다 써. 아까 말한 어중간한 애들. 조중동보다 더 나빠요. 이 새끼들이. <웃음> 내가 대충 이럴까. 국민일보, 한국일보, 세계일보 이런 애들. 서울신문 이런 애들. 보면 기자들이 아무것도 몰라. 프랑스 2050 에너지믹스라는 거 한번 볼게요. 설명을 좀 해드릴게. 맨 밑에가 현재 에너지믹스란 말이 좀 어려운 건데 프랑스는 어떤 정도로 전기를 만들고 있는가. 이게 지금 표시를 보면 파란색이 네이비색. 요게 지금 프랑스의 원전 비중이에요. 굉장히 높잖아요. 요거를 지금 위에 있는 걸로 바꾸겠다는 거예요. 2050년까지. 2050년까지. 그럼 결국에는 신재생 에너지 100%까지 도달하겠다가 프랑스의 프랑스 대사관에서 나온 겁니다. 2050년에 신재생 에너지 100%에는 원전의 이 남색깔이 아예 없죠. 그러니까 우리나라도 60년 후에는 원, 탈원전을 하겠다고 대략적으로 계획을 발표한 게 문재인 대통령의 탈원전인데 프랑스를 계속 팔아먹는 거야, 지금. 프랑스도 줄이겠다고 계속 하고 있는 거예요, 지금. 이 시나리오대로 가겠다고 했는데, 최근에 이제 러시아하고 에너지 전쟁이 네. 나면서, 이제 어떻게 될지 모르는 거예요. 그래서 원전에 대해서 다시 생각하고는 있지만 어쩔지 몰라서. 그렇지만, 2050일 장기간의 시나리오는 이렇다는 겁니다. 독일 같은 경우에는 올해 말까지 원전을 완전히 폐쇄하고 벨기에 같은 경우에는 2025년까지 모두 원전을 폐쇄하겠다고 했는데 올해 1월 21일부터 27일까지 프랑스가 최대 전력 수입국이라고 합니다. 독일과 벨기에로부터 전력을 수입했대요. 근데 그럴 수밖에 없는 게 프랑스 같은 경우에는 지금 천연가스 발전 비중이 다른 나라보다 좀 낮다 보이고 낮은 데다가 원전 비율이 높다 보니까 그 원전에 결함이 생기니까 결국 겨울철에 전력 낭비 전력 에너지를 다른 나라에게 수입을 하는 거죠. 그래서 어떻게 이런 상황을 어떻게 평가하고 있냐면 원전의 모든 것을 걸다시피 한 프랑스 나라가 프랑스가 재생에너지 투자에 집중해 탈원전에 앞둔 국가에게 도움을 받고 있다. 이렇게 평가를 받고 있고요. 이러한 모습은 아마 우리나라도 이제 그렇게 될 가능성이 있는 거죠. 뭐 언론의 기사를 보니까 결국 프랑스 핑계 대면서 야 프랑스 봐라. 왜냐하면 프랑스도 유럽에서 목소리가 큰 국가이기 때문에 프랑스가 쉽게 표현해서 원전을 친환경 에너지로 분류시켜달라고 해서 이유가 이러이러한 충족하기 어려운 조건을 전제적으로 내걸고 그럼 시켜줄게 이거 하면 이 상태였거든. 근데 앞뒤 싹 잘라버리고 유럽도 원전을 신재생 에너지로 분류, 친환경 에너지로 분류 이렇게 나왔단 말이에요. 근데 그것도 말장난이죠. 유럽에서 그 원전을 친환경 에너지로 분류하는 거는 조건부예요. 그러니까 
그 사고 저항성 연료. 사고가 나도 그러니까 냉각수를 뜯어붙지 않더라도 2000도 이상으로 올라가지 않는 안전한 연료 기술이 확보됐을 때 그리고 그 고준위 방사성 폐기물 처분 기술에 대해서 확보가 됐을 때그두 가지 조건을 만족하면 친환경으로 인정하겠다라는 거예요. 그러니까 이웃텍소노미는 그두 가지 기술에 대해서 연구 자금을 대줄게라는 조건인 거지 원자력이 무조건 친환경이라는 뜻은 아니거든요. 그러니까 해외의 원자력 관련된 기사들을 잘 살펴보면요 원전을 폐쇄한다고 돼 있지 최종 처분한다는 말은 안 나옵니다. 유일하게 나오는 나라가 핀란드, 폴란드인가 핀란드인가 그 거기에요. 핀란드 핀란드일 겁니다. 그러니까 최종 처분에 관련된 최종 처분장을 조성하고 있다라는 기사가 나오지 그 나라 하나 빼고는 그 최종 처분이라는 용어를 안 씁니다. 왜냐하면 초, 아까 제가 말씀드린 것처럼 최종 처분은 너무 위험하거든요. 기술이 없어서가 아니라 앞으로 최소 5천년 동안 누가 그 돈을 부담할 건가 그거에 대해서 정치적 합의가 불가능한 거예요. 그러니까 어떤 방식으로 가냐면 원자력 발전소가 그러니까 설계 수명이 다 하면 그냥 문 닫고 그냥 닫아버리는 거예요. 문 닫고 이렇게 신경 꺼버리는 거예요. 그게 제일 경제적이고 안전한 거죠. 그거를 따로 모아가지고 처분장을 새로 만드는 게 훨씬 더 위험하다. 아직까지는 그게 이제 종합적인 판단이거든요. 그러니까 온전을 폐쇄한다는 말만 하지 그 핵연료를 최종 처분한다라는 기사는 어디도 안 나옵니다. 그러니까 거기에 이상한 그러니까 아이러니가 생기고 있는 거거든요. 근데 우리나라는 그런 것들 싸그리 무시하고 이위에서 원전을 친환경으로 규정했기 때문에 우리도 친환경으로 규정한다. 근데 그 기준은 완전히 다른 거죠. 우리나라 이제 원전 비아 핵피아들이 이제 그런 식으로 프랑스를. 근데 프랑스 바로 옆에 있는 독일. 독일은 후쿠시마 사고 이후에 일본이 망하는 걸 보고 탈원전할게 선언해가지고 지금도 그 방향으로 가고 있잖아요. 그러면 10년만 지나도 우리나라와 독일의 신재생에너지 기술력은 엄청 차이 날 거예요. 제가 그 예를 들어드렸잖아요. 태양광 사업. 쟤네들이 왜 태양광 사업이 무슨 비리투성이라고 하는지가 거기에 의도가 있는 것이거든. 노무현 대통령 때 태양광 사업 지원 엄청나게 했는데 이명박이 싹 끊어버리는 순간 세계 2위의 기술력이 중국보다 중국? 못하게 돼서 다시 문재인 정부 때 지금 그거 했던 그 사업이거든요. 이걸 못하게 하는 거. 결국 핵피아들의 농간에 가깝다 이렇게 보시면 될것 같고요. 자, 프랑스도 마찬가지로 지금 뭐 전기가 막뭐 원전을 멈추니까 뭐 전력이 어쩌고저쩌고 하는데 사실 진실은 이런 거예요. 프랑스는 전력 생산의 70%를 원전에 의존하고 있다. 그러나 현재 원자료 56기 중 14기가 유지 및 보수 등의 이유로 가동 중단되었다. 더불어 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 국영회사 가스회사 가스프롬이 프랑스뿐만 아니라 EU 회원국의 가스 공급을 잠정 중단하면서 유럽 전체 전력에 타격이 불가피해졌다 이런 거거든요. 진실은 좀 달라. 탈원전 때문에 우리나라 전기 뭐 한전이 적자가 났다. 센 거짓말이잖아요. 말도 안 되는 네. 소리잖아요. 왜냐 탈원전 해가지고 문재인 정부 들어서서 원전이 생산량이 더 늘어났는데 탈원전 때문에 어떻게 전기 한전이 적자가 날수 있어. 똑같은 논리예요, 이게. 문재인 정부 때는 솔직히 말씀드리면 계획만 있었지 탈원전을 한 적이 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 오히려 두기가 늘었죠. 기존에 네. 세웠던 것, 네. 공사하던 것을 했기 때문에 그리고 안전 노후된 원전만 폐쇄하고 이런 정도. 문재인 정부는 탈원전을 한 적이 없어요. 왜 거짓말들을 하십니까? 미래 세대에게 부끄럽지도 않습니까? 그저 이런 걸 주장하시는 보수 어르신들이나 관련한 핵피아들, 윤석열 씨, 원전 주변으로 이사갈 수 있습니까? 만만한 어디 바닷가에 사는 노인들이나 사는 곳에 가서 지원해주면서 뭐 뭔가를 하잖아요. 언젠가 대형 사고 나면 책임질 겁니까? 대형 사고가 나면 책임이라는 소재가 아예 불가능해지는데 사람들이 죽어버렸는데 이미 그 책임이라는 말 자체가 무의미하죠. 그러니까 우리나라 원전의 특성상 인구 밀집 
고속도로가 굉장히 높잖아요. 그 원전으로부터 반경 30km, 50km, 100km 이렇게 계산을 하면 후쿠시마에 비교할 수 없는 엄청나게 많은 인구가 살고 있거든요. 그 월성 고리 원전만 생각해도 해봐도 반경 50km 안에 부산이 있습니다. 부산 인구만 350만이에요. 그 사고 나면 그 사람들이 어디로 대피합니까? 후쿠시마는 우리나라로 따지면 영덕 정도? 그런 느낌이지. 네. 좀 한적한 네. 바닥. 아, 그리고 이제 프랑스에 원자력 발전이 엄청 많다고 우리나라보다 많다고 하고 이제 70% 의존하고 있긴 한데 여기에 작은 결함만 있어도 그 원전 중단시키잖아요. 어. 그 정도로 관리를 하는데 우리는 안 하잖아요. 음. 물이 새 나와도 그냥 돌리잖아요. 그게 가장 큰 문제고 프랑스가 지금 계속 프랑스 이야기를 하면서 우리가 우리나라 국민들을 계속 호도하고 있는데 최근에 프랑스의 EDF라고 우리로 치면 한전 같은 음. 거기를 완전히 국유화 시켰습니다. 14조밖에 투입을 안 했는데 국유화 되는 거예요. 우리나라도 만약에 그 정도 투입할 수 있다고 하면은 이게 지금 그 러시아 전쟁 시작하면서 에너지가 계속 불안해지니까 이거 국유화 시켜서 막겠다고 구, 나라 차원에서 나선 거거든요. EDF를 국유화 시킬 수 있었던 이유는 EDF의 적자가 워낙 심각해서 투입하는 자금이 그만큼 작아도 될수 있었던 거예요. 우리도 적자 심화됩니다. 그렇죠. 그러니까 그 EDF가 너무 적자가 심하니까 더 이상 버티지 못하고 어떻게 부도 처리를 할 수가 없잖아요. 누군가는 운영을 해야 되니까. 그러니까 어쩔 수 없이 정부가 인수를 했던 거예요. 그 추세가 그렇게 민영화가 네. 아니라 오히려 정부가 인수하고 네. 있는데 지금은 한전은 사실상 집은 반 정도는 민영화 돼 있잖아요. 네. 그러니까 주주들이 전기료 인상이나 난리를 치고 적자라는 보도가 수도 없이 나오고 정부의 몫이라고요. 그게 정부가 세금 잘 걷어가지고 국민들한테 돈 없는 사람들한테는 사실상 전기료를 무, 싸게 공급해야 되는데 지금 전기료 40% 인상하니 정부에 제출돼 있지 않습니까? 소민들 죽으라는 얘기지. 윤석열 안전 중시 사고는 버려라 같은 소리 제대로 하고 있잖아. 저건 언젠가 내가 이것 때문에 윤석열 새거랑 찰나리 온다고 봐요. 미친 게 아니고서 이게 가능한 얘기야. 저 얘기입니까? 말은 진짜 역대급이라 묘비에 적어줘야 돼. <웃음> 박근혜가 세월호 그 안전 문제로 국민들한테. 거부감 좋던 거랑 똑같은 짓 하고 있는 겁니다. 다만 언론들이 아까 말한 거중간한 언론들이 조중동이랑 합세해가지고 전기가 안전한 전기 같은, 아니 원전이 안전한 전기 같은 거짓말 선동을 하니까 문제죠. 진짜 화난다 진짜. 여기까지 하겠습니다. 주말에 청계광장 세종대로에 다녀오신 분들 세팅창에 1번 찍어주세요. 저는 못 갔어요. 주말만 이사 준비를 할 수가 있어. 평일날은 워낙 바빠서. 그래서 지금 사무실에 앉아가지고 뭐 조립하고 막 청소하고 막 그날리 지거든요. 근데 그 영상을 보면서 했어, 그거를. 집회 영상을. 내가 아는 분들도 많이 나오더만. 마음이 뭉클했습니다. 자, 잘 다녀오셨고요. 사진으로 한번 볼까요? 성녀라, 대통령 그만해라. 많이 해, 많이 해 처먹었다, 아이가. <웃음> 이런 것도 걸렸고. 진짜 사람 지난주보다 더 많이 나오신 것 같아요. 네. 네, 해가 무, 더. 무능 무지 윤석, 거짓말 윤석열 퇴진. 독도는 우리 땅 퍼포먼스도 좋았습니다. 그거 퍼포먼스 할때 굉장히 눈물 나더라고요. 네, 감동받으신 분들도 되게 많고. 그리고 해외 동포들이 이제 집회 그 영상으로 참여해 주시는데 호주였나요? 내려오라고, 내려오라고요. <웃음> 괜찮더라고요. 지금 화면에 보이는 사진, 좀 전에 사진이요. 이제 나머지 반을 채워야 되겠죠? 네, 맞습니다. 다음 주는 제가 보기엔 정말 기대가 됩니다. 음. 각 지역별로 버스 대전 이런 말 수도 없이 많아. 네. 저도 그 영상으로 봤는데 그 영상에서 진행하시는 분이 이런 얘기 하시더라고요. 다음에 22일 날은 이제 더 행사가 커지고 뭐 차도 더 많이 이제 대여를 해야 될것 같고 특히 이제 옆에서 보수 쪽에서 계속 이제 그 집회를 하니까 그거 소리를 막기 위해서 더 대규모로 준비하기 위해서 좀 후원을 해주셨으면 좋겠다라고 해서 저도 이제 그거 보고 바로 이제 그 SCJ은행으로 후원을 해드렸거든요. 그러니까 후원도 좀 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 일단은 쪽수가 가장 중요합니다. 
아닙니다. 왜냐하면 저 스피커들을 좀 밀어내려면 우리가 많이 나와서 자리를 차지해야 되는데 쟤들이 워낙 큰 스피커를 틀기 때문에 우리가 좀 쫄리는 음. 게 있거든요. 가시면은 되게 스트레스 받지만 쪽수를 밀을 수 있다고 생각합니다. 자, SCJ 은행으로 소프랭동으로 후원 좀더 해주세요. 많은 분들이 후원이 지금 막 몰리고 있다고는 합니다만 네. 아직도 부족하지. 집회 한 번에 몇천만 원 들어갑니다. 278-SCJ 은행 278-20-155 5521. 5가 다섯 개예요. 155521. 첩불행동으로. 그리고 지금, 여러분 지금 화면 캡처하십시오. 지역에서 올라오시는 분들은 지역 모집 책임자 연락처가 지금 되어 있거든요. 여기를 보시고 내 지역에 해당되시는 분들이 서울로 올라오는데 관광버스 계절 때문에 이, 이게 필요하거든요. 연락처는 꼭 한번 적어 두시기 바라겠습니다. 22일날 좀 기대가 되는 것 같고요. 네. 22일은 끝이 아니고 시작입니다. 22일을 분기점으로 해서 우리나라 공중파가 이 집회를 어떤 방식으로 보도하는지 한번 볼 필요가 있습니다. 네, 그 기준이 될것 같아요. 그러니까 외국에서는 사람 한 100명만 모여도 보도합니다. 그러니까. 무슨 이야기 하는지 듣고 이런, 이런 이야기를 한다. 이런 시위를 보도를 하는데 세상에 5천명, 만명이 모이는데도 공중파에 보도가 안 돼요. 뭔가 이건 이상한 거거든요. 도대체 몇 명이 모여야지 그러면 공적인 이슈가 될수 있는 겁니까? 음. 아니, 보통, 500명, 500명만 모여도 사람 엄청 많은 거거든요. 500명 모으는 게 쉽습니까, 그게? 근데 지금 몇 달째 이렇게 하고 있는데, 그, 공중파에는 한 번도 보도가 안 되고 있는 것 자체가 좀 굉장히 비정상적인 거예요. 이번 토요일에는 공중파도 좀, 안할수 없게 네. 만들, 시제 나오지 않을까? 수가 엄청 많아버리면 보도 안할 수가 없고요. 네. 네. 한국에서 뭐, 2, 3만 명 모인 정도는, 우리 박근혜 효과 때문에 그렇게 안볼 수도 있다고 생각이 들고, MBC는 너무 우리가 뭐라 하지 맙시다. 열심히 잘 싸우고 있잖아요. 음. 그러니까 이번 주는 시청역 7번 출구입니다. 청계 광장이 아니고 7번 출구로 한 이유는 집회가 끝난 다음에 거기서 바로 용산으로 행진을 할 거예요. 그래서 7번 출구로 잡았으니까 시청역 7번 출구로 오시면 됩니다. 새날 깃발도 올릴 예정입니다. 여러분 못 살겠다 갈아보자. 진짜 못 살겠다 갈아보자. 전 그거 그거라고 생각합니다. 윤석열 같은 대통령이 필요합니까 우리가? 차라리 대통령이 없는 게 낫지. 이 일은 안 하면서 정치 보복이나 하고 있고 그리고 서민들 예상 갖고. 있으나 말한 자가 있는 거예요. 오죽했으면 저, 뭐, 윤석열 이 새끼는 쪽팔려서 어떡하나? 뭐, 이런 식의 조롱하는. <웃음> 윤석열 실체를 알고 보면 대통령이라고 인정할 수가 없지 않습니까, 솔직히. 서울대에도 지금 윤석열 탄핵, 또 다른 서울대생이 대자보 붙였다. 이런 보도도 한번 보셨을 거예요. 직선적이네요. 대통령 윤석열을 탄핵하라. 아, 요즘 대자보는 손으로 쓰지 않고 이렇게 출력을 하나 보네요. 일본은 이, 이 친구로 내가 봤을 때 이거는 뿌린터기로 하기가 좀 힘들고, 요거는 그거 아닐까요? 공업용, 산업용으로 아, 뽑지 않았을까? 아. 프린터기로 제일 크게 할수 있는 게 아. A3 제일 큰데 이게 아마 여기 저저 현수막 같은 거 만드는 업체의 아드님 같아요. <웃음> <웃음> 훌륭해. 그렇게 신분을 지금 밝혀주시는 거니까. <웃음> 우리 대학 법학과 칠구학본 윤석열 동문은 투표율 48.56%의 높은 지지율을 받아 대통령에 당선되었다. 한번 매기고. 그랬는데 뒤에 보니까 이 새끼는 안 되겠더라. 여분. <웃음> 서울대 선초 팔려서 어떡하나? <웃음> 대통령이 아니라 윤석열이 내 직장 상사라고 생각해봐요. 답답하지. 그게 회사 다닐 맛이 나겠습니까? 아, 그럼 회사 벌써 망하지 않았을까요? <웃음> 그런 회사들도 있잖아요. 이렇게 줄 타고 내려오는 회사들도 있잖아요. <웃음> A4 손글씨로 음. A4를 이었었다고 하시네요. 본인이신가요? <웃음> <웃음> 이번 주 집회에 많은 분들 나오실 거라고 생각이 들고 오시면은 새날 깃발 좀 들어주세요. 
<웃음> 많은 분들이 오셔서 좀 들어주셨으면 좋겠고 어, 그리고 못 오시는 분들은 저희가 또 유튜브 중계를 할 거니까 이게 또 중계를 많이 보고 있다 이것도 이제 좀 세과시를 해야 되거든요 보수 쪽은 막한번막 표하는 거 보고 삼사만 보고 있는데 우리는 지금 한한만명 보고 있어도 많이 보고 있다 이렇게 음. 하고 있으니까 같이 그 참여를 현장에서 못 하시는 분들은 유튜브로 응원 많이 해주셔도 네. 됩니다. 잘못하고 있는 대통령한테 잘못하고 있고 내가 봤을 때이 태도를 보아하니 대통령 할 자격이 안 되는구나 능력도 안 되고 주장하는 것은 국민의 권리예요. 여러분들 문재인 정부 들어서고 나서 박근혜 탄핵에 대한 복수라고 저 사람들은 문재인 정부 들어서자마자부터 탄핵을 외쳤던 사람. 문재인 대통령 지지율 75% 80% 나올 때도 문재인 탄핵을 외쳤었다고요. 제대로 돌려줘야죠. 더군다나 모든 국민 인정하는 윤석열은 못 하고 있잖아요. 거기 목소리를 못 내면 그게 개돼지가 아니고 뭐겠어요? 개돼지가 되고 싶지는 않습니다, 진짜. 그 채팅창에 질문이 있습니다. 새날 강님께서 새날 깃발 어디서 받아요? <웃음> 하셨는데 깃발은 하나입니다. <웃음> <웃음> 비싸요. 나눠드릴 수가 없고. 제가 들고 갈 건데 제가 계속 들고 있을 수가 없으니까. 그 네. 깃발 크기가 마차님 키만 하거든요. <웃음> 맞아요. 그러니까 도와주셔야 됩니다. 깃발만, 깃발만. 네. 자, 알겠습니다. 자, 20일 날다 오신다고 하니까요. 지금 채팅장에 계시는 분들은 그날 올라오십시오. 어디 계시든 간에. 서울에서 대통령실까지 가서 간담이 선언하게 해야 돼. 10만 명 몰려간다고 생각해보세요. 10만 명이 뭐 어마어마한 거고. 10만 명이면 강감찬 장군의 기주 대첩이죠. 그리고 100만 명이면은 을지문덕의 살수 대첩. 일단은 귀지 대첩으로. 10만 명 어마어마한 숫자예요. 제가 말씀드렸잖아요. 숫자가 만, 많아서 만 명이라고 한다고. 만 명도 엄청 많다고. 그렇죠. 근데 지금 벌써 3, 4만 모였잖아요. 다음 주에는 최소 10만 이상. 그래야 윤석열이 함부로 못하는 거고 지금 보세요. 감사운동을 해가지고 정치보복하는 거. 이재명 대표 수사하는 거 보십시오. 이재명 대표 지금 수사 재판 시작됐거든요. 뭐 김문기 몰랐다. 뭐 대표 저기 국토부가 협박했다 이러고 있잖아요. 그러고 있는데 경제는 엉망이고 개판인데다가 아까 좀 전에 말씀드린 탈원전도 마찬가지. 나라 망하는 쪽으로 가고 있는데 그것을 어떤 이야기도 하지 못하고 윤석열을 하게 내버려 두면 결국 우리 세대가 망하, 우리 세대의 아이들이 망하는 거예요. 벌써 탈원전 만약 문재인 정부의 계획대로 정권이 바뀌었어도 60년 하고 하는 과정으로 갔다면 상당 부분 달라집니다. 그리고 이번 주 토요일은 굉장히 날씨도 따뜻합니다. 21도. 자, 여러분들 새날 오늘 새날 방송은 여기서 마치고요. 저 같이 해주신 분들 감사드리고 날씨가 추워지는데 주위에 힘드신 분들 없는지도 한번 봤으면 좋겠어요. 방송만 보면서 김건희만 때리면 즐거워하실 게 아니라 진짜로 아름다운 지지자, 아름다운 시민은 아저 사람이 너무 주위에서 보면 사람이 인간답고 좋아서 저 사람이 알고 봤더니 이재명 지지자더라. 민주당 지지자더라. 그런 게 나는 가장 확실한 선거운동이라고 생각해요. 이재명 지지자인데 동네 평가가 개잡하냐. 그럼 아무 도움 안 되는 것이죠. 자, 새날 오늘 방송 마치고요. 자, 들어주시느라 고생하셨고요. 세 분도 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 오늘 검찰이 서욱 전 국, 국방부 장관 그리고 김홍희 전 해양경찰청장에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 어떻게 보셨습니까? 역시 표창원이네. <웃음> 그 내가 제일 답변하기 어려운 것을 질문하면 <웃음> 안 되지. 아, 오케이. 네. 에, 뭐 검찰에서 감사원의 감사 결과 또 자기들이 두 분은 이미 검찰 조사를 받았어요. 네. 그걸 가지고 어. 영장 청구를 했지만은 
저는 사법부에서 정확한 판단을 하시리라고 봅니다. 아, 예. 네. 그리고 저도 그 사건의 당사자로서 제가 미주알 고주알 얘기하는 것은 옳지 않고 그래도 사법부가 독립되어 있고 살아있기 때문에 네. 감사원의 정치 탄압적 표적 감사에 대해서 또 검찰의 그러한 감사에 대해서 정확한 판단을 하시리라고 믿습니다. 네. 사실 뭐 박지원 그전 원장님이 국회의원 시절에 법사위에서 그런 말씀을 하신 게 기억이 납니다. 어, 사실 법, 법무부 장관의 가장 적임자다. 왜냐하면 가장 많이 검찰과 또 사법부의 어, 조사와 수사와 또 재판을 받아보신 분이기 때문이다. 이런 말씀이 기억이 나는데요. 어떻습니까? 이번 역시 과거에 겪으셨던 고초 중에 하나처럼 그렇게 되리라고 보십니까? 제가 잘 아시다시피 15년 검찰 조사를 받았고 네. 15년 재판을 해서 다 살아났습니다. 네. 그러니까 저도 그 방면에는 법조인이나 다름없어요. 또 감옥까지 3년 살아나서 두루두루 경험을 했는데 예. 이번에는 사실 저는 대단히 죄송한 표현 같지만 은 자신합니다. 특히 문재인 대통령 서훈 안보실장 박지원은 국정원을 개혁해서 오늘의 국정원으로 만들었습니다. 네. 과거의 국정원장은 날아가는 새도 떨쳤지만 은 개혁된 국정원에서 제가 걸어가면 새도 안 날아갔습니다. 어, 예. 그리고 보십시오. 감사원, 검찰, 얼마나 국정원 안기부 <웃음> 중앙정보부로부터 괴로움을 당했습니까? 우리 표현도 경찰에 있을 때 똑같은 경험을 했지 않습니까? 지금 국정원이 무엇을 괴롭히고 무엇을 간섭합니까? 진짜 본연의 임무에서 일을 하는 국정원에 대해서 이러한 탄압적 감사를 하고 검찰 조사를 하는 것은 있을 수 없기 때문에 네. 저는 오히려 감사원에서 감사표를 들고 박지원한테 찾아와야 된다. 아, 그렇게 생각합니다. 네. 네. 지금 검찰은 노영민 전 대통령 비서실장을 소환 조사하려다가 일정 조정을 지금 한 상태 아닙니까? 그렇죠. 어, 원장님도 소환 조사하리라는 예측 보도가 많던데. 아무 소식이 없어요. 아직 그렇습니까? 예. 연락이 없습니까? 아예? 연락이 없어요. 네. 예. 오늘 이제 두분 구속영장 청구를 했으니까. 네. 아마 뭐 며칠 내로 결정을 하겠죠. 네. 그 결과에 따라서 저희들도 부르지 않을까라고 아. 하고 네. 또 한편으로는 서울중앙기검 3차장이 기자들과 티타임을 하면서 지난주에 네. 지금도 대통령 기록무, 기록관을 계속 압수수색하고 있다. 그러니까 그걸 하려면 은 2, 3주 걸린다. 음. 라고 했으니까 그걸 찾고 있다고 합니다. 네. 그런데 못 찾아요. 아. 못 찾는 게 아니라 없으니까 없으니까. 그러한 사실이 없으니까 찾을 수가 없죠. 네. 그래서 저는 그 결과를 보면은 앞으로 뭐 이달 내로는 소환되지 않을까 그렇게 아. 봅니다. 네. 네. 법적인 부분은 그렇다 치고요. 어쨌든 우리 국민 한분 공무원 분께서 어 참담하게 피해를 입으신 사건이고 또 유가족은 계속해서 그 어, 많은 
비판을 제기하고 계셔서 좀 심적으로 좀 어려우실 부분이 있으실 것 같습니다. 당연히 고인에 대해서 네. 어, 지켜주지 못한 것은 우리 국가 책임이죠. 예. 어떻게 됐든 그리고 그 유족들이 그렇게 활동하는 것은 충분히 이해합니다. 네. 어, 최근에 그 여러 보도가 나오면서 국정원장이셨던 박지원 전 원장께서도 전혀 모르던 일들을 감사원에서 그뭐 조사 결과라고 하면서 밝히고 있다. 이런 말씀을 하신 적이 있으시죠? 예, 네, 그렇습니다. 어, 어떤 네. 부분들이 그렇습니까? 어, 지금 구명조끼에 한자가 써 있다. 네. 그리고 그 고, 이대준 씨 팔에 네. 붕대가 감겨 있다. 그리고 인근에 에 중국 어선이 있다. 하는 것은 처음 들어봤어요. 오, 예. 그리고 제 관계지만 오늘 아침에 조선일보가 보도를 했는데 네. 국정원보다 군에서 먼저 51분인가 보고를 했다. 음. 국정원이 알고 있으면서도 보고를 안 했지 않느냐 네, 네. 이런 의혹도 있었습니다. 예. 이것도 처음 들어봤어요. 아하. 그 당시에 전혀 국정원이 합참보다 51분 먼저 사실을 안 것이 아닌데. 아, 그 자체도 네. 네. 저는 처음 들어봤고 예. 제 기억이 없어요. 아하. 그렇지만은 조금 더 구체적으로 말씀드리자면은 예. 군사 관계의 첩보 정보는 생산 부서가 국방부입니다. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 국정원이 먼저 알수 있다 하는 것은 좀 제가 이해되지 않아요. 네. 국정원은 그러한 첩보 정보 활동을 군에 대해서 안 하거든요. 네. 네. 할 수가 없죠. 그렇죠. 그 서해상에 국정원 직원이 나가 있는 것도 아니고요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다면은 당시에 국정원장께서도 모르던 사실들을 지금 감사원은 어떻게 알게 된 걸까요? 그래서 그 굉장히 저도 의심스러워요. 네. 그런데 오늘 제가 어떤 기자한테 들으니까 국방부에서 예. 그러한 것이 있다 간다. 그런데 국방부에서 제가 관계장관회의나 NSC 상임위, NSC 회의 다 참석을 했거든요. 네. 그런데 국방부에서 저는 그런 보고가 없었어요. 그리고 제가 참 의심스러운 것은 이대준 씨의 구명복은 북한에서 소각됐다고요. 네. 그런데 어떻게 그렇죠. 한자가 써 있는 것을 알았을까? 이대준 씨가 팔에 네. 붕대를 감은 것을 어떻게 알았을까? 그건 북한에 있는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그래서 나는 그 자체도 의심스러워요. 그러나 이것은 제가 감사원에서 나온 거기 때문에 네. 물론 감사원은 감사위원회의 결의를 거치지 않고 감사했고 중간 발표도 보도자료도 감사위원회 결의를 하지 않고 발표를 했기 때문에 그건 불법입니다. 네. 그래서 잘 아시다시피 법원에서는 불법으로 취득한 그러한 증거물이기 때문에 증거 배책이 될 겁니다. 네. 그렇지만 어떻게 됐든 그러한 의혹을 제기한 것은 검찰에서 제가 보더라도 철저히 수사해달라 그렇게 요구합니다. 네. 어 여당에서는 지금 문재인 전 대통령께서 3시간 동안 무엇을 하셨는지 밝게 된다. 이러면서 뭐 의문의 3시간 이야기가 나오고 있고요. 
그 다음에 어, 최재형 의원 전 감사원장이었죠. 그 역시 문재인 전 대통령에 대한 조사가 필요하다. 이런 이야기를 계속 하고 있습니다. 어떻게 보십니까? 그 방향이 문재인 대통령께 가시, 갈 것으로 보십니까? 세상에 네. 모든 사람이 감사원 업무에 대해서 얘기를 하더라도 최재형 의원은 입이 100개 있어도 할 말이 없는 사람이에요. 음. 무가치하니까 대응도 하기 싫고 네. 저는 제가 얼마 전에 상당한 보수 인사로부터 윤석열 대통령을 좌파 정권을 무너뜨리기 위해서 보수에서 당선시켰다. 그런데 해도 해도 너무 못한다. 아. 그렇기 때문에 지지도가 24%까지 떨어지지 않느냐. 그래서 좌파, 좌파 언론을 척결하기 위해서는 문재인 대통령 서훈 박지원을 구속해라. 아하. 그래서 이걸 시작됐는데 네. 조사를 하다 보니까는 그렇게 벌려지지 않고 또 그래서 문재인 대통령 겨냥했던 감사원의 서면 조사 요구서도 하고 보니까 잘못됐다. 그래서 감사원에서 고발하지 않을 거다 하더니 진짜 그게 빠졌더라고요. 네. 그래서 어떻게 됐든 뭐 검찰에서는 어떤 태도로 나올려는지 모르지만 은 윤석열 정권은 최종적인 칼날은 문재인 전 대통령을 겨냥하고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 그리고 예. 최근에 어떤 뭐 칼럼을 중시하는 것은 아니지만은 네. 박지원이 검찰에 가서 어떤 진술을 하느냐에 따라서 문재인 대통령에게의 칼날이 갈 것이다라고 했는데 제가 무슨 진술을 하죠? <웃음> 네. <웃음> 아니 문재인 대통령이 저한테 시키지 않은 것, 지시하지 않은 것, 네. 저는 청와대에서 아무런 지시도 받지 않았어요. 제가 국정원장을 간 것은 국정원을 개혁하러 갔지 삭제하러 간거 아니에요. 네. 지금 제가 네. 무슨 진술을 하죠? <웃음> <웃음> 그러게요. 어, 보수 핵심 인사라고 뭐 당연히 누군지는 밝히지 않으시겠죠. 네, 그렇죠. 네. 예, 그 문재인 전 대통령을 향한 그 조사의 칼날이 현재 윤석열 대통령이 처한 위기를 모면하기 위해서다라는 이런 취지 말씀이신데 박지원 전 원장님께서 보실 때도 현재의 윤석열 대통령 위기에 처해 있다 이렇게 평가하십니까? 대통령의 치열하게 선거운동을 할 때는 서로 비방을 할수 있지만 은 네. 대통령이 당선되면 은 성공하도록 협력해 주는 것이 바른 자세라고 생각합니다. 네. 그리고 대통령이 실패하면 은 나라가 망합니다. 네. 김영삼 대통령. 대통령이 성공하면 나라가 흥합니다. 김대중 대통령. 예. 여기에서 보듯 저는 윤석열 대통령이 성공하도록 굉장히 협력적 자세를 가지고 있고 지금도 네. 그런 생각입니다. 그렇지만 은 지금 불과 5개월 지난 오늘 현재를 보면 은 총체적으로 실패하고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 네, 조금 전에 박지원 전 원장께서 언급하셨던 윤석열 대통령 지지율 24, 24%는요. 한국갤럽이 9월 27일부터 29일 사이에 조사한 내용이고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 자, 그러면 총체적 위기라고 해 주셨는데 그 이유는 무엇일까요? 저는 윤석열 대통령이 취임하자마자 네. 생태계. 환경적으로 볼때 성공하기 굉장히 어려운 대통령이다. 그러니까 잘하셔야 된다라고 어, 했습니다. 환경적으로. 잘 아시다시피 네. 첫째 
정치적으로 요소야됩니다. 네. 민주당이 거의 3분의 의석을 가지고 있어요. 예. 그러니까 협치를 해야 됩니다. 두 번째로 국제 경제 환경이 어느 때보다도 나쁩니다. 네. 러시아 우크라이나 전쟁, 뭐 미중 갈등 굉장히 나쁜데 국민은 백성은 배부르고 등 따뜻해야 조용합니다. 그런데 지금 현재 나타나고 있잖아요. 고환율, 고금리, 고이자. 네. 아, 참. 고물가. 고물가. 네. 그러니까 아우성이에요. 그래서 경제적으로 실패할 수가 있으니까 저는 맨 처음부터 제가 네 가지를 말씀드렸어요. 첫째는 인사를 잘하시라. 예. 두 번째는 도어 스태핑. 굉장히 신선하고 좋지만은 대통령의 말씀, 대통령의 언어는 정제되고 검토돼야 된다. 이렇게 하시다 실패한다. 네. 많은 실패를 했지만 요즘은 조금 더 낫더라고요. 그렇지만 김문수 위원장에 대한 그러한 말은 진짜 실망스러운 거 아니에요. 세 번째, 김건희 여사에 대해서 부속실을 만들어서 공적관리를 해라. 네 번째 가장 중요합니다. 김영삼 대통령이 강한 사정을 해가지고 집권 1년 만에 90% 이상 지지를 받았지만 은 IMF 외환 얘기로 폭망했다. 예. 그러니까 사정할 것은 신속하고 간단하게 하고 경제, 물가, 외교로 가라. 그런데 이네 가지 다안 하더라고요. 그래서 아, 네. 저는 가장 중요한 다시 말씀드려서 첫째 여소야대, 두 번째 국제경제, 세 번째 윤석열 대통령의 자질과 품성이 대통령을 대통령답게 하는 게 아니라 검사답게 검찰총장답게 하기 때문에 지금 현재 실패하고 있다 이렇게 네. 봅니다. 네. 네 가지의 그 중요한 그런 제안을 해 주셨는데 다 지금 작동이 제대로 안 되고 있다라는 말씀. 그네 가지가 최근에 많이 여러 뭐 진보 보수를 떠나서 패널들께서 언급하신 내용들입니다. 그렇죠. 예. 그렇지만 저는 맨 먼처부터 아. 맨 처음부터 이건 그렇다라고 네. 한 거예요. 네. 이런 상황에서요. 어, 일부 시민단체 그리고 야권 민주당의 일부 의원들 어, 또 심지어 서울대학교의 일부 학생들까지 아직 임기 초기인데도 뭐 대통령의 탄핵이라든지 뭐 사퇴라든지 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요? 제가 저 다리가 좀 나으니까 주로 외부 강연도 한 달에 한두 번은 합니다. 네. 그런데 지난달까지는 거기에 모이신 분들이 한 10% 정도가 윤석열 대통령이 너무 못하니까 탄핵해야 된다. 임기 말을 임기를 못 채울 것이다. 그런 얘기를 하셨는데 네. 이번 달 들어와서는 20, 30%가 그런 얘기를 해요. 아무튼 민심이 하나 분명한 것은 아까 여론조사에서도 지적했지만 은 윤석열 대통령한테 떠나고 있는 건 사실이에요. 왜 MBC 시청률이 확 올라가고 박지원이 유튜브 스타로 뜹니까? 이건 좋은 현상이 아니에요. 예. 윤석열 대통령이 못하니까 바른말을 하니까 일이 몰리는 거예요. 네. 어떻게 됐든 제가 볼 때는 민주당 일부 의원들도 그런 말씀을 하시지만 은 사실 국회의원 300명의 입을 그 누구도 못 막습니다. 네. 그 터진 입을 누가 막아요? 그것은 의원들이 하실 일이지만은 제가 볼 때는 이 이상 헌정 중단이 있어서는 안 된다. 우리 헌정사에 
헌정 중단된 게 이승만, 박정희, 박근혜였습니다. 예. 지금 우리 국위가 얼마나 선양되고 경제 발전이 되고 했는데 만약 헌정 중단이 또 된다고 하면은 대한민국은 진짜 후진국처럼 음. 그러한 평가를 받을 거예요. 네. 그래서 저는 그러한 탄핵, 헌정 중단을 바라기보다는 윤석열 대통령께서 잘할 수 있도록 좀 대통령께서 정신을 차아주시라 이런 말씀을 드립니다. 네. 어, 뭐 경제 문제, 그 정치 문제, 그 사회 문제 짚어주셨는데요. 지금 또 상당히 많은 분이 우려하고 계시는 것이 안보 부분이 아니겠습니까? 그렇죠. 북한에선 연일 미사일 쏴대고 있고 곧뭐 핵실험도 한다고 하는 얘기도 나오고 있고요. 우리는 우리대로 북한이 9.19 군사합의를 어겼으니 그 군사합의 자체를 아예 파기하자. 그리고 과거에 맺었던 남북 간의 모든 합의들 재점검해보고 필요하다면 다 파기하자. 이런 얘기까지 나오고 뭐 전술핵 배치 얘기까지 나오고 있습니다. 이 상황 전직 국정원장으로서 어떻게 보고 계십니까? 제가 전직 국정원장으로 얘기하면 또 고발합니다. <웃음> <웃음> 예, 그러면 네 예. 정치구단 박지원 전 예. 의원으로서 어떻게 보고 계십니까? 제가 그쪽 예. 방면은 쭉 해왔기 때문에 네. 제가 얘기를 합니다. 네. 저도 그렇게 예측을 했지만 은 현재 국정원장이 국회 정부의 보고를 통해서 10월 16일 즉 중국의 시진핑 3기가 시작될 때부터 네. 아직 확정은 아닙니다만은 10월 22일께 될 거예요. 예. 11월 6일 바이든 선 대통령의 중간선거 11월 8일인데 6일 날까지는 이제 시차가 있으니까요. 네. 이 사이에 핵실험을 할 것이다. 아. 저도 그렇게 봅니다. 예. 그리고 이번에 핵실험은 북한에서 굉장히 필요한 거예요. 소형 경영화예요. 그러한 3번 갱도도 그러한 실험용이에요. 네. 그리, 그런데 지금 현재는 22일 요 사이는 하지 않을 것 같아요. 그러나 어떻게 됐든 시진핑 3기가 확정되고 11월 6일 그 사이에는 핵실험이 가능하다. 저는 그렇게 보고 네. 오늘 그 주한미 대사 골드버그 대사도 관원 토론에서 핵실험에 있을 것으로 본다 이런 말씀을 했더라고요. 네. 그리고 이러한 것을 대칭해서 국민의힘 고위 당직자들이나 의원들이 전술핵 배치 또 우리도 핵무장을 하자 이것은 진짜 무식한 소리입니다. 저도 수차 지적을 했는데 오늘 골드버그 주한미 대사가 관훈 토론에서 네. 미국은 핵 확장 억제에 대한 정책이 확실하다. 이걸 의심하지 마라. 그리고 전술핵 재배치는 무책임하고 위험한 발상이다. 네. 외교를 통해서 비핵화를 해야 된다. 이런 확실한 입장을 밝혀줘서 제발 그런 좀 헛소리는 여권에서 안 나왔으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다. 네. 그러나 한 가지 긍정적인 것은 네. 윤석열 대통령께서 후보 때는 자의대도 데려오겠다 선제 공격하겠다 버르장머리 고치겠다 했는데 한미일 합동군사훈련 문제에 대해서도 골드버그 대사도 그렇게 표현을 했는데 
윤석열 대통령도 동맹이라는 용어를 쓰지 않습니다. 네. 공조, 협력을 통해서 이런 얘기를 쓰고 있어요. 예. 그리고 전술핵 배치나 핵무장에 대해서도 윤석열 대통령이 직접적 표현을 하지 않고 북한을 향해서 김정은에게 경고하는 의미에서 여러 가지 것을 꼼꼼히 챙겨보고 있다. 생각하고 있다. 이런 정도를 얘기해야지 네. 국민의힘 비대위원장 등 이런 분들이 그렇게 무책임하게 핵무장 전술력 재배치는 옳지 않다. 네. 그래서 김정은을 경고하는 것은 좋지만 은 무책임한 발언은 해서는 안 된다라고 하고 네. 저는 김정은도 이 이상 도발해봐야 또 핵실험을 해봐야 불필요하니까 절대 하지 마라. 규탄하면서 외교적 해결을 위해서 대화 테이블로 나오는 것이 좋다. 네. 거듭 촉구를 합니다. 네. 어, 마지막으로 나오셨으니까 지금 대통령 위기에 빠져 있고 여당도 지금 제 역할을 못하고 있는 상황이고 그러면 야당이라도 뭔가 협치의 길을 튼다든지 국민의 어떤 대안을 제시해 주든지 해 주셔야 될것 같은데 어, 이재명 당대표의 소위 말하는 사법 리스크라든지 민주당이 전혀 주, 어, 국민들의 지지를 이렇게 흡수하지 못하는 모습을 보이고 있거든요. 어떻게 생각하십니까? 협치의 길은 이재명 당대표가 전당대회에서 대표 되자마자 네. 민생 민생 민생을 주장하면서 영수회담을 제안했잖아요. 거둬 차버린 게 누구예요? 윤석열 대통령이 거둬 차버렸잖아요. 네. 다자회담을 하자. 음. 그리고 외국 갔다 와서 그럼 다자회담으로도 해야 될것 아니에요. 안 해버리잖아요. 네. 그러니까 민주당이 협치를 잘못하고 있다라고는 지적은 옳지 않습니다. 아. 그리고 이재명 대표의 사법 리스크에 대해서는 오늘 또뭐 왈가왈부 하는데요. 네. 저는 제1야당 대표에 대해서 정치적 탄압이다. 탄압수사를 중단해야 된다. 그리고 할게 있으면 해야죠. 그리고 선거법 위반 등 여러 가지 문제가 있는데 지금 재판이 시작됐으면 네. 사법부에 맡겨두자 아하, 사법부에 이런 생각을 했습니다. 알겠습니다. 뭐 시간이 벌써 다 됐네요. 음. 다음에 꼭 약속 지키시기 바라, 예. 바라고요. 네, 네, 오늘 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 박지원 전 국정원장과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 중소기업 납품 단가 연동제 문제는 뭐 많은 분들 아시는 것처럼 정말 아주 오래된 의제입니다. 너무 상식적이고 당연한 일인데도 잘 이행되지 않았고 우리 원내대표님이 을지로 위원장 하시기 전부터 아마 계속 논의된 의제였던 것 같습니다. 우리 진성준 위원장님도 여전히 계속 우원식 대표 시절부터 있었던 그 납품단가 연동제 얘기를 지금도 어쨌든 중요한 과제로 을지로 위원회에서 논의하고 계실 겁니다. 이 물가 상승에 따른 부담은 모두가 함께 질 수밖에 없는 것인데 또 그것이 상식인데 우리나라의 이 묘한 산업 구조 때문에 이게 약자인 중소기업이 모두 사실상 부담하는 그런 상황인 것 같습니다. 지금 뭐 물가 상승은 정말 상상을 초월할 정도인데 어쨌든 이런 경제 위기에 따른 고통이 힘없는 중소기업에 또 우리 사회의 약자들에게 집중되고 있는 그런 안타까운 현실이다라는 말씀드립니다. 저희가 한번 보니까 지난해 원자재 가격이 평균 
급등했다고 하는데 이 납품 단가의 상승률은 10.2%라는 그런 조사 결과가 있는 것 같습니다. 이것 때문에 중소기업의 영업이익률이 3분의 1, 7%선에서 4.7%선으로 떨어졌다. 이런 얘기가 있는 것 같습니다. 중소기업과 대기업 간의 이 납품 단가 문제는 그야말로 이 사회적 역관계, 우리 사회에 요즘 유행하는 말로 가불 관계 때문에 생기는 문제입니다. 얼마 전에 정부가 납품대금 연동제 자율추진협약식 이런 걸 했던 것 같아요. 안 하는 것보다는 낫겠지만 그러나 이게 그야말로 자율에만 의지하고 있어서 과연 실질적으로 가능성이 현실이 되겠냐 현실화될 수 있겠냐는 점에 대해서 매우 의문이 있는 것 같아요. 쉽지가 않겠죠. 전체 기업의 99%를 차지하고 있고 또 고용 부문에서 88%를 차지하는 우리 중소기업이 살아야 경제도 활성화되고 활력도 생기고 그리고 일자리도 양질화될 수 있다. 그리고 지속적 성장이 가능하다라고 생각합니다. 이 사실 연동제는 윤석열 대통령의 공약이기도 하죠. 그리고 집권 여당도 현재 관련 법안을 제출해 놓고 있습니다. 물론 우리 민주당은 을지로 위원회를 중심으로 아주 오랫동안 지속적으로 추진해 왔던 과제이기도 합니다. 그런데 여당, 야당 모두 법안도 내고 현재 대통령의 공약이기도 한데 왜 실행이 안 될까? 참 의문이죠. 이번에는 좀 다르다는 걸 저희가 한번 보여드리고 싶습니다. 공통공약추진위원회 만들어서 우리 지난 대선 때 대선 후보들이 공통으로 공략한 것들은 함께 추진하자 이런 제안을 저희가 드렸는데 아직 답이 없는 상태이긴 합니다. 그러나 이 사실 정치현실이라고 하는 게 묘해서 아마 여러분도 보시겠지만 그 쌀값 폭락 대책을 좀 세우기 위해서 법안 만들자고 하면 뒤로는 반대하면서 또 앞에서는 쌀값 우리가 책임지겠습니다. 이렇게 현수막 붙이는 분들이 계셔서 이게 참 정치가 묘한 것 같아요. 그래서 이 문제도 역시 중소기업에 대한 문제라는 점은 인지를 하면서도 실질적으로 진척이 안 되는 이유는 아마 나름의 짐작이 조금은 가능하실 것으로 생각됩니다. 어려움이 있겠지만 지금 우리는 납품단가 연동제 이번 기회에 좀 강력하게 밀어붙여서 현실이 될수 있게 만들 생각입니다. 그런데 아까 유병조 회장님께서 말씀하신 분 중에 부분 중에 셧다운이라는 표현을 쓰셨던데 이게 이제 납품단가를 고려해 주지 않는 관련 기업에는 우리가 함께 에, 그, 일종의 뭐라 그럴까요? 하도 계약 같은 거, 납품 계약 같은 거 하지 말자, 이런 거 했다는 거잖아요? 이게 아마도 현재 법률에 의하면 공정거래법 위반으로 문제될 소지도 있을 거예요. 그렇죠. 에, 요즘 보면 미움받으면 바로 이제 압수수색 들어올 수밖에 없는 에, 그런 상황입니다. 에, 그래서 이런 문제도 좀 해결을 해야 되겠다는 게 우리 생각입니다. 이게 그 하청기업, 납품기업, 어, 뭐, 
대리점, 중개점, 중개업 뭐볼것 없이 다 똑같은데 어, 우리는 이런 납품 하청업체들의 단체 결성권 그리고 집단 교섭권을 허용해야 된다는 게제 입장입니다. 지난 대선 때 저희 공약했던 것이기도 한데 사회적인 갑을 관계에 있는 여기 역관계가 좀 이렇게 그 균형 잡히지 않은 경우에는 약자들끼리 연합해서 좀 강자에게 대등하게 교섭하고 협상할 수 있는 그런 기회를 줘야 되지 않습니까? 그게 이제 노동조합의 한 원리이기도 한데 저는 우리 중소기업들을 포함한 이제 하청 또는 납품업체들 또는 프랜차이즈점들 어뭐 이런 데다 전부 그럴 권한을 주는 게 바람직하겠다. 그게 실질적 힘의 균형을 이루어서 어 정말 시장 원리에 맞는 그 힘의 균형에 따라서 시장 원리가 작동하는 정상적인 관계를 만들지 않겠냐는 겁니다. 맞는 말씀인 것 같아요. 아마 유병주 회장님도 아까 셧다운 얘기하면서 속으로 조마조마 하셨을 거예요. 네, 모르는 바 아닌데 나 오죽하면 그러겠냐. 안 그러면 회사가 망하게 생겼으니까 할수 없이 한 일인데 이게 현재는 불법으로 되어 있기 때문에 합법적으로 그런 권한을 행사할 수 있게 하는 과제도 중, 중요합니다. 저희가 추진하고 있는 것 중에 이번에 납품단과 연동제를 어떻게든지 좀 속도를 내서 하나의 제도로 의무적으로 조정하게 하는 제도를 만들어내고 그와 동시에 또는 그와 좀그 성과 후에라도 저희는 단체 결성과 단체 교섭 권한을 중소기업들이나 하청 납품업체들에게도 인정하는 제도를 계속 지속적으로 추진해 갈 생각입니다. 같이 관심 가지고 함께하면 좋겠습니다. 환영하고요. 또 위로 말씀드리는 동시에 이렇게 힘을 합쳐서 함께 또 제도 개선을 해나가다 보면 더 나은 상황도 있을 거니까 희망을 갖고 함께하자 이 말씀 드리고 싶습니다. 네, 환영합니다. 네.